0: Eu sou a Carol Gomes e esse é o Prosa, o podcast do Hypeness. Aqui a casa é sua. Pode entrar e ficar à vontade para aquela prosa gostosa. Vamos debater temas atuais e relevantes da nossa sociedade para compreender melhor o mundo em que vivemos e provocar pequenas mudanças que tornem nossos dias melhores. O Prosa é uma produção da Gabriela Garcia e edição de Felipe Liupet e Guido Scalius. Nos últimos anos, o mundo tem experimentado eventos climáticos extremos. São secas, incêndios, tsunamis, furacões, de gelo do Ártico e até escassez hídrica no Brasil. O aquecimento global é o processo de mudança de temperatura média global na atmosfera e nos oceanos. Com ele, aumenta a frequência e intensidade desses eventos climáticos. Mas, embora todos sejam afetados, alguns indivíduos, comunidades e sistemas acabam sofrendo mais do que os outros. Quem são as pessoas mais afetadas e por que elas são mais afetadas? Um estudo recente que analisou 32 milhões de partos realizados nos Estados Unidos mostrou que, de 32 milhões de partos realizados, mulheres negras são as mais afetadas pela exposição a altas temperaturas ou a poluição do ar e, com isso, têm maior probabilidade de ter bebês prematuros, com baixo peso ou natimortos. Além disso, em dezembro de 2020, o Brasil foi estado na rede de ação climática internacional como um país que prejudica a luta contra a mudança climática ao excluir grupos indígenas desse debate. Esses fatos evidenciam que impactos climáticos têm gênero, cor e lugar. E, por isso, não dá para falar de mudança do clima sem falar de racismo. O termo racismo ambiental surgiu nos Estados Unidos e está associado a uma concentração maior de atividades poluentes em bairros com maior presença de negros e negras. Atualmente, a discussão sobre racismo ambiental ou climático está ganhando mais força. mas Há pelo menos 30 anos já é considerado uma luta política. Políticas e práticas racistas de longa data levaram a uma maior vulnerabilidade da população negra aos impactos das mudanças climáticas. Para nos ajudar a entender como as histórias do racismo e clima se entrelaçam e como esse racismo ambiental se manifesta na nossa sociedade, vamos ter uma prosa com o pesquisador e professor universitário, Diosmar Santana.
1: Olá, pessoal. Eu sou Diosmar, Santana filho... Obrigado aí por ser convidado e estar com vocês nessa prosa.
0: Eu que agradeço a sua presença aqui. Também estamos recebendo a ativista indígena
2: Amangai Patachó. Oi, oi, gente. Um prazer estar aqui com vocês. O
0: programa de hoje também conta com as participações de Clara Caldeira e Cauê Vieira, que são editores do Hypeders. Pessoal, a gente vai para a nossa dinâmica tradicional aqui de contar o seu currículo em um tweet. Então, Diasmar, conta para gente o seu currículo em um tweet, se possível.
1: Bom, eu sou de Osmar, Satana Filho, ou de Osmar Filho, com vocês procurarem na rede, né? Então, e eu sou geógrafo, né? Eu sou um apaixonado pela geografia e tenho na ciência geografia nossas formas de pensar esse mundo a partir das relações raciais. Então, eu faço uma geografia do território. Então, é esse é o nosso tweet aqui para dialogar, né? O espaço geográfico.
2: Boa. Mangai. Seu currículo em um tweet, se possível? Jovem indígena, pataxó, rã <risos> e terena. Articuladora nacional do Engajamundo e abacateira, porque eu amo abacate.
0: Opa, vou colocar esse no meu currículo também. Abacate lovers aqui, ó. Pessoal, então vou começar com as perguntas aqui. Vamos começar pelo básico, né? Para ser bem didático para quem está ouvindo. O que é racismo ambiental? O que é racismo climático? São a mesma coisa ou há uma diferença entre os dois tópicos?
1: Há um pouco tempo a gente fez um debate né, sobre essa questão do racismo ambiental e, e racismo climático. Né? Eu tenho meu primeiro texto sobre racismo ambiental, ele fez em 2018, 10 anos. Né? E foi um, um, uma experiência né, que a gente construiu, uma discussão sobre racismo ambiental, atualizando para o contexto brasileiro. Até então, até pela introdução do programa, a gente vai para a Robert Bullock para trazer a discussão de racismo ambiental para o Brasil. Já que, dentro da realidade brasileira, o contexto sobre racismo apresentado pelo movimento negro nunca foi absorvido pela agenda ambiental. Então, só foi possível isso acontecer vindo de um processo que foi o Katrina, nos Estados Unidos, todo o processo de denúncia sobre contaminação que acontece no Delta Mississippi Há muito, né, quase 100 anos que tem esse processo de denúncia, desde a plantação de algodão, toda a escravidão, toda a industrialização do sul dos Estados Unidos e o mais recente, que foi o efeito do Katrina e a condição que foi colocada à população negra no sul dos Estados Unidos. No Brasil, a gente faz essa denúncia há muitos anos. Se vocês pegarem o processo da Blum, que foi a empresa francesa que deixou a escória de Chumbo e Maria, tem mais de 50 anos essa denúncia dentro desse contexto de racismo tudo isso nunca foi absorvido como parte da agenda ambiental. Então, um movimento, inclusive, com a Rede Brasileira de Justiça Ambiental, e esse debate entra, inclusive, pela cidade da Bahia, e aí a gente tem que lembrar né, processos ativista do movimento negro, com o professor Samuel Vida, que estava dentro do processo, né? tem o professor Júlio Rocha, que vai encabeçar isso, né? e aí a gente chega à Rede Brasileira de Justiça Ambiental e cria o um GT de combate ao racismo ambiental. O de combate à assunto ambiental, no qual eu também faço parte, o GT liderado por professora Tânia Pacheco, no Rio de Janeiro, e isso consegue né, ter uma agenda. Então, em 2005, a gente tem uma grande agenda aqui na, na sede da Ordem dos Advogados, na Bahia, onde o Robert Bullock vem e faz um grande debate aqui e a gente abre. Então. E isso se consolida enquanto um debate. Né? Em 2008, com o professor Júlio Rocha, a gente publicou um debate a partir da política de gestão das águas, como vai se organizar e determinar a racismo ambiental no território brasileiro, a partir das barragens, de todo esse processo de apropriação da água para a monocultura, de soja, de eucalipto, todas as violência e de povos e comunidades tradicionais, a partir de um processo de políticas do Estado. Então, o racismo ambiental na minha construção teórica, e o que a gente vem discutindo, é que ele é um racismo institucional. Ele só é possível porque a estrutura do Estado normatiza um processo de expropriação de direitos a partir da agenda ambiental. Quando você amplia para o racismo climático, ele vai para o mesmo lugar, porque o debate do racismo climático, ele só é possível ser refletido a partir dos espaços desiguais. Quem são os vulneráveis? as mudanças do clima, toda a população, toda a humanidade, quem vai viver se a Terra né, deixar? Né? Então, a agenda sobre mudanças climáticas é uma agenda que pertence a toda a humanidade. Eu sempre falo, e eu gosto muito dos povos indígenas, quando eu reflexo, assim, e a gente tem buscado um debate que assim não há ninguém que não vai ser vulnerável às mudanças climáticas vivendo dentro do planeta Terra. Agora, quando a gente estabelece o debate a partir de uma sociedade racializada, espaços racializados na cidade no campo, onde um grupo de minoria de pessoas brancas tem direito ao poder e à política do país, para matar as outras, já na realidade atual, então, o racismo climático ele é aquilo que vem sendo originado como racismo institucional, porque é o próprio Estado que é capaz de executar essas ações que viola direitos, discrimina né, e mata pessoas. A natureza não, não escolhe quem matar. E eu termino essa coisa aqui que o, o Jaime Copertino, que é um mestre quilombola aqui de vazante na Chapada Diamantina, ele diz assim as águas não têm cor. É uma frase linda dele. As águas só têm cor quando a mão humana se apropria da água e dá cor a ela. E dá uma cor de sangue, dá uma cor de, de solidão, uma cor de perca de direito. Essa é a dimensão. É forte,
0: mas necessário. Sem dúvidas. A manga aí quer complementar?
2: Bom, acho que essa fala aí, ela é uma fala muito necessária, né? Porque isso para mim também é muito novo, né? Então, também estou aqui nessa conversa aprendendo, né? Com a fala do professor. Em relação às mudanças climáticas, já está, de fato, acontecendo, né? Então, a gente já está usando o conceito emergência climática porque justamente isso já está acontecendo e afetando todos, né? Em diversos lugares, claro, né? Um com mais intensidade do que outros, né? E, e também da compreensão né das pessoas de que mudanças climáticas não é algo distante da nossa realidade, né? Por exemplo, se o, o vento ele altera, automaticamente isso afeta na distribuição de semente, né? Então, com a alteração do clima, ela vai caindo né, e prejudicando toda a nossa existência, né? E o racismo ambiental é justamente você não levar em consideração a organização interna de um povo, o modo de vida dos costumes, das crenças, da cosmovisão que ela tem do mundo. Então a gente sabe aí que existe acordos internacionais, mas que quando acontecem as conferências né, a nível global, que se discute mudanças climáticas, não se tem a presença desses povos e comunidades né, nesses devidos espaços para ser ouvidos, né, consultados, literalmente. Né? Então tem muita gente aí decidindo sobre o nosso futuro, os nossos ecossistemas, mas não querem nos ouvir, né? não querem estar ali dialogando né, com esses povos que enfrentam diariamente no seu dia a dia essas alterações do clima e que com pouca grana, com recurso nenhum, na medida do possível, com base aí no conhecimento tradicional mesmo e com essa preocupação, né, de garantir a vida, faz pequenas ações, mas ações transformadoras, né, por exemplo, se hoje cai a água na torneira, né, de, de, de vocês, é porque tem gente preservando uma nascente, que tem gente plantando, que tem gente reflorestando, né, que tem gente, mulheres lá no Xingu que estão com um projeto, com iniciativa, né, as mulheres envolvendo as sementes do Xingu, então... O que é mais grave são esses grandes empreendimentos que atingem diretamente a vida dessas comunidades, mas que sequer não consulta esses povos. E a gente sabe que existe o protocolo de consulta livre, prévia informada, né? Que é um protocolo que ele precisa ser respeitado e que ele não é respeitado né? por essas grandes empresas. Então aí a gente vê o racismo né? A institucional, como o professor falou, né? é você usar de um mecanismo e se aproveitar da situação até econômica, social, local, né, como justificativa, mas a gente sabe que é um projeto de morte, né? e são vários projetos de morte, o próprio governo é esse projeto de morte, nítido para todo mundo, e, e por isso que a gente vê esses retrocessos no âmbito ambiental aqui no Brasil, e eu acho que é preciso a gente acordar em quem que a gente está elegendo né? quem que a gente está colocando no poder na minha visão a gente não é minoria né? tem essa visão de povos indígenas quilombola, ribeirinho que a gente é minoria minoria é quem está no congresso né que só quer o lucro, que só quer a ganância pelo dinheiro está do lado da bancada ruralista que está desmatando a agropecuária, agronegócio
0: a próxima pergunta está relacionada assim, com essa fala da Mangai porque eu achei interessante que ela, meio que já, ela quase respondeu ali que seria, como vocês acham que questões climáticas e ambientais se relacionam com racismo e com questões de raça? E a Manga aí falou uma coisa muito importante, assim, que é a questão de terem esses projetos, esses grupos que estão por trás, fazendo a agropecuária continuar, né, prevalecer, enquanto não são ouvidos. Né? Estão trabalhando, mas não são ouvidos em habitude de governo e tudo mais. E aí eu queria saber, de Osmar se você poderia fazer alguma pontuação de como essas questões climáticas e militares se relacionam com racismo e questões de raça.
1: É assim, como eu dei aquele primeiro panorama, né? Se a gente começa a fazer esse debate, não vendo o mundo como espaço racializado, desde há 500 anos, né, a gente começa a conversar como se a gente está em um mundo onde, de uma hora para outra, um grupo, as relações capitalistas, elas se dão e elas se dão porque é um grupo quer absorver todo o dinheiro do mundo e seu mundo e quer se procurar fazer outro mas se a gente começa a discutir né o mundo a partir daquilo que foi 500 anos de tráfico escravidão e servidão de ne população negra e nas Américas que é constituída ao genocídio do povo indígena a gente começa a pensar esse mundo que é o mundo real então, quando a gente começa a pensar a partir desse mundo real, a gente vai discutir que o capitalismo ele se organiza a partir de relações raciais. As empresas no mundo se organizam a partir de relações raciais. Eu sempre tenho, eu uso na minhas aulas de geografia uma foto da NASA de 2012 que é o mundo à noite. E esse mundo à noite coloca a parte toda do Norte iluminada e a parte toda do Sul que parece que você olha e diz assim, não tem ninguém, não mora ninguém, porque tem menos luz. Então, a gente olha esse mundo e diz assim, essa parte que está escura é a menos desenvolvida. Aí você olha o continente africano e a América do Sul. Somente você vai dizer assim, é menos desenvolvido não tem coisa. Mas, nessa parte, é onde mora e aonde é onde tem as riquezas desse mundo do século XXI. Esse mundo do século XXI é um mundo onde precisa ser desenvolvido a partir de tecnologias que... Economia é sustentável. As economias sustentáveis no século XXI são é novas plataformas tecnológicas. Essas novas plataformas tecnológicas precisam de bens naturais. Esses bens naturais estão exatamente nesses lugares onde é colocado como subdesenvolvido onde não mora ninguém.
0: Desenvolvido quem, né? É, desenvolvido desenvolvido. Quem? Então é.
1: a construção da narrativa política, inclusive, é o que acontece, né, no debate que a gente está fazendo sobre o território brasileiro, né? Todo mundo, a gente está vivendo uma crise de um debate climático sobre desmatamento, desflorestamento e genocídio dos povos indígenas na Amazônia. E eu tenho feito um debate, inclusive, de colocar assim. Que hora a gente vai debater que a maior plataforma energética brasileira foi considerada nos últimos 40 anos como limpa e desenvolvida, que é a barragem? Você sabe quantas pessoas têm mortas por causa de barragem na, na Caatinga brasileira? Você sabe a re responsabilidade que é as barragens no Rio São Francisco, indígenas, terras quilombolas, e em uma população colocada como subdesenvolvida na seca e morrendo, e a Caatinga ser toda devastada dentro desse processo? para a gente falar que tem política de barragem, barramento de rio como política de sustentabilidade ambiental, o Brasil se tornou um país piloto nos últimos 30 anos em programa de reflorestamento ambiental. Onde foi colocado o reflorestamento ambiental? Na Mata Atlântica. As economias como a dinamarquesa, da Noruega, da Finlândia, da Suécia, em uma restabilidade enorme, que foi a política de investimento no território brasileiro, para a sustentabilidade ambiental a partir de reflorestamento. Essa política de reflorestamento foi o extermínio de natural da floresta, mata-atlântica, em todo o litoral, né, um outro ciclo de, de violência e de extermínio de cultura e de povos. Então, isso tudo não é colocado na roda como discussão. Aí se processo racismo climático. O que você discute sempre de um patamar, o capital, o capital, o capital, o capital ele só é capaz de se realizar, inclusive a sustentabilidade ambiental, só é possível ser realizada se a gente desconsiderar que o racismo está estabelecido nos espaços. Então, assim, isso só, só é possível ser refletido se a gente parte de que o mundo que a gente tem hoje só foi possível matando negros e índios. Os escandinavos são exemplos, inclusive, de economia, né? 10 milhões de pessoas vivem na Suécia e a gente coloca que eles são muito sustentáveis, tá ah, Só é possível viver na Suécia com sustentabilidade se no extremo sul da Bahia, povos indígenas, quilombolas e população negra são violados de direito com as empresas de produção de celulose. Só é possível hoje um debate sobre sustentabilidade climática e energia renovável se o semiárido nordestino ser tomado por empresas do Canadá da Finlândia, da Suécia, da Dinamarca, da Europa, da União Europeia, que estão instalando hoje parque eólico e energia solar. Então, eu falo sempre para as pessoas: vocês conhecem, vocês já ouviram falar aqui nessa roda sobre o movimento dos atingidos de barragem. Nós teremos nos próximos 10 anos o um movimento dos atingidos por parque eólico e energia solar. Porque no semiárido brasileiro está 60% das comunidades quilombolas certificada pela Pomares eu estou falando das 2.850, e lá não tem, não tem 20% das terras regularizadas. E essas terras hoje estão sendo vendidas para a capital chinês, capital canadense, capital dos Estados Unidos, capital da União Europeia, capital de todos os países que estão na linha de frente, na COP15, pelo Pacto de Paris. Isso é racismo climático. Os povos da Caatinga não vão ter direito à terra, mas vai ser impactados pela energia renovável. E sem discussão dentro do território brasileiro. Ouvindo o Diosmar falando e
3: a Mangai falando também, eu queria a análise de vocês assim, sobre a academia e como é que a academia, já partindo do ponto de que ela não contempla a nossa presença de pessoas negras, pessoas indígenas nesse debate, que ela nos exclui desse debate. E aí eu queria pegar como ponto de partida o tema da sua tese de mestrado de Osmar, que você disse que o Brasil ainda carrega a agenda do século XVI, a agenda política do século XVI foi carregada pelo Brasil para o século XXI. Eu queria saber qual é a participação da academia nesse processo, por exemplo, na, na exclusão do professor Milton Santos de um debate amplo sobre racismo ambiental e meio ambiente no Brasil, e também... Quais são as transformações vistas por vocês dentro da universidade e feitas também por vocês dentro e fora da, da universidade? Por exemplo, você, Diosmar, eu já li e ouvi você falando muito sobre, e a própria Mangai trouxe isso aqui também, sobre a importância do protagonismo estar nas mãos de quem ele é de direito. Então, o Ribeirinha tem muito mais condições de falar sobre a realidade dele do que eu, e você mesmo disse em entrevista já que a sua vivência acadêmica tem muito disso no seu trabalho acadêmico, na sua coordenação de cursos dentro da academia, tem muito isso. Então, como é que vocês enxergam esse panorama da, da academia histórico, mas também hoje? Como é que a, o ímpeto de vocês e a luta de vocês está forçando a academia a entender que para se falar de meio ambiente num Brasil como esse, precisa incluir negros e indígenas como um todo na discussão?
4: E eu ampliaria essa pergunta do Cauê, só para contemplar também a atuação da Mangai, né? como que fica essa mesma presença nas cúpulas do clima e nas discussões internacionais, né? dentro da própria juventude que está tendo um ativismo cada vez mais visível, mas acho que essa pergunta do Cauê dá para a gente expandir ela né? para outros espaços também.
2: É um ativismo que não é, não está começando agora, né? essa palavra ativismo ela é uma palavra que eu tive contato em 2017, em um encontro de jovens do Engajamundo. E foi ali que eu ouvi aquela primeira palavra e eu vim entender que algumas coisas internas que eu estava fazendo na comunidade já poderia ser considerado ações, pequenas ações né de ativismo. Então, o que os povos indígenas fazem em defesa da vida, em defesa do teu território, é um ativismo ancestral, iniciado há muito tempos atrás, para tentar garantir a nossa própria existência né e a nossa própria cultura. O Brasil possui uma diversidade muito grande de povos, né? já foi muito mais no passado, mas o próprio brasileiro desconhece a sua verdadeira história do chão que você pisa. Né? Não reconhecer que o Brasil é território indígena é fruto desse processo de colonização né, do dominador sobre o próprio território da onde a gente está inserido. E entender aonde que a gente está pisando é também fortalecer a nossa identidade. Então, se a gente fala, ah, eu sou brasileiro, né, lá fora, por que não valorizar também as raízes indígenas? E a minha presença dentro da universidade é justamente afirmar que eu não estou não na universidade enquanto número. Ah, tem mais uma indígena aqui ingressando na UFRB. Né, que é a universidade onde eu estudo e quando eu cheguei aqui eu me deparei a primeira situação, só para vocês terem uma noção, eu perguntei se aqui na universidade tem mais indígena e o que me foi falado de retorno como resposta, que eu não teria acesso a essa informação porque era algo sigiloso né? era uma informação muito sigilosa eu levei um choque mas não acatei essa resposta foi assim, com fruto dessa incômodo, né, e de não conseguir acreditar nisso, né, que aqui não existia indígena, estudantes aqui, que a gente fundou um coletivo indígena. E aí a nossa afirmação de se apresentar para a universidade, porque a universidade é um espaço extremamente importante para a luta, pra luta né? em defesa do nosso território, nos nossos direitos. Né? Hoje a luta ela se dá no papel e na caneta, não se dá mais na flecha, no arco. Mas você conhecer seus direitos é você conhecer, falando assim de uma forma bem direta, é conhecer o português mesmo do homem branco né? para poder usar essa ferramenta de luta mesmo, né? de, de reivindicação. E, ao mesmo tempo, é da gente compreender esse nosso papel dentro da universidade e da gente mesmo escrever e falar pela gente, porque o que a gente encontra em, no espaço acadêmico é muitas pessoas que têm título, e não é desmerecendo esses títulos, mas é de compreender e respeitar o espaço de fala e... e, e, e fortalecer de alguma forma para que essas pessoas indígenas que estão tá dentro da universidade tenham seus trabalho valorizado, que às vezes é falando sobre o bioma da sua aldeia, né, do seu território, que é falando sobre mudanças climáticas, que é falando sobre economia solidária, então valorizar esses trabalhos acadêmicos desses estudantes que não é valorizado, é até subestimado, é inferiorizado por parte de certos professores que são racistas, e aqui na UFRB a gente tem professor racista, inclusive que já praticou ato de racismo contra estudante indígena e quilombola, de chegar e dizer você, seu trabalho não está bem feito, você merece 32 chicotadas por conta disso, né? então até que ponto né, a gente está sendo acolhido de fato dentro da universidade, porque na minha concepção, infelizmente, e aqui eu reforço, principalmente aquelas universidades que trazem um discurso de inclusão muito forte, né, mas que na prática compactua com o racismo institucional que faz com que diversos estudantes indígenas e quilombolas desistam dos seus cursos na universidade, como já aconteceu e já acompanhei aqui onde eu estou agora, na, na universidade. Então, a todo tempo, a gente tem que estar se afirmando quanto povo e não quanto número. A gente tem que estar, né, ao mesmo tempo, estar em diálogo com a universidade, para ver com a aldeia, né, com a, as nossas lideranças, para entender como que a, a universidade ela pode estar atuando. Né? Por exemplo, questão de, de demarcação de terras indígenas, né? como que aproxima o curso de antropologia, o curso de direito porque senão vai caindo né, esses futuros profissionais, enfim, essas pessoas que vão se formando, ela cai no viés capitalista e estrutural né, de, de se tornar uma máquina mesmo, né? não está nem aí se o que eu, a minha profissão, quais são os impactos ambientais que ela causa no meio ambiente, eu sou do curso de medicina veterinária, aqui na minha, no meu campo só tem eu e uma indígena de Pernambuco nesse curso, né e se a gente focar a história aí do curso de medicina veterinária já existiu inclusive a lei do gado né então é muito sério e o quanto o saber ele ainda está muito centralizado e quando a gente chega na universidade a gente se depara com esse saber e muitas das vezes é ignorado os, os vários outros saberes que a gente chega e tenta trazer e está apresentando né então, acho que é muito importante, acho que é provocar isso também dentro das grades curriculares né? do, da, da, do, do curso né? que a gente for fazer. Por exemplo, educação ambiental para mim é uma disciplina optativa e que eu tenho certeza que boa parte dos, dos meus colegas de curso não vai estar tá preocupando, porque é optativa, sabe? Eu tenho tantas outras disciplinas obrigatórias, com grades, carga horária muito mais pesadas, que é exigente no, no currículo, né? no, na grade ali, curricular, que eu vou me preocupar é, com elas, né? Sendo bem sincera, assim, né? É uma compreensão que eu vejo, porque não reconhece né? a importância de se estudar mais sobre tudo que envolve né, o meio ambiente e, e luta de classe, luta social, como ela perpassa né, por dentro da, do nosso processo de formação e de entender que o aprender, o ensinar, ele tem que estar para além dos muros da universidade. Né? Então, acho que é muito de provocar isso nos cursos, né? Eu estou no curso aqui de agrárias e exatas, e são cursos que ainda estão muito fechados para essa pauta da sustentabilidade, né? Tem coisas, eventos, mas é, 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 ainda é muito rasgo, né? E ainda é um processo, assim, de introdução, é, a galera também está dispersa, né? Então, precisa ter esse despertar, e esse olhar é, emergente, né? Emergencial para esses assuntos. Porque senão a gente vai estar tá dando continuidade num processo predatório, explorador, né? Que só está trazendo danos, né? Então, acho que essa também é a minha preocupação. Falando dentro de um curso de medicina veterinária que está auto, automaticamente aí ligado com a, o agronegócio, né? E aí eu fico nesse dilema. Professor ali na, na minha frente defendendo agronegócio, né? Defendendo ali a expansão da agropecuária, e eu ali tentando aprender e separar o que, que eu posso aplicar dentro da minha comunidade com as coisas que eu tenho lá, sabe? Para mim, é bem viver, não é criar gado para poder lucrar e crescer e ganhar dinheiro. Não, né? A gente trabalha, mas é um. Acho que é o que me faz permanecer ainda dentro desse curso é esse sentimento da necessidade de usar ele, né? Tudo isso que eu for tiver aprendendo aqui para de alguma forma melhorar dentro da minha comunidade com as ferramentas, com os elementos que a gente já encontra lá, né? Porque algumas coisas não é tão acessível assim quanto a gente imagina, né? Então, acho que é muito da gente separar, né? E aí eu falo com, como estudante indígena, né, o que, que a gente separa? Olha, isso aqui eu posso usar. E eu posso contribuir, eu posso compartilhar. Isso aqui não é tão legal, eu preciso ressignificar ele e adaptar para minha realidade. Eu acho que é um pouco disso você que eu falou queria do, do
0: dado que foi, foi dito para você que seria sigiloso, né? Quantos alunos indígenas teria na, na faculdade? Parece o tipo de dado que seria sigiloso até a faculdade querer fazer ali um marketing mesmo, né? De quantos alunos está recebendo da mudança que estaria proporcionando para esses alunos, enfim, alguma coisa conveniente. mais você quer complementar?
1: Essa fala dela é uma fala que, para mim, você estava falando e eu pensando assim, né? a minha história com, em ser geógrafo, ela se formou na minha comunidade, né? em Passagem Teixeira. Né? Eu tive o, o privilégio... Passagem Teixeira, vocês têm ideia, Teixeira é uma família portuguesa e Passagem era um engenho de açúcar. Então, Passagem de Teixeira é um engenho dos Teixeiras. Né? Então, na região metropolitana de Salvador, né? e, e lá eu me formo. Né? Como Eu digo que eu não me formei como geógrafo na Universidade Católica do Salvador em 2011. Né? Eu me formei como geógrafo em Passagem de Teixeira quando eu concluí o ensino fundamental. Porque lá eu aprendi a importância da geografia. Né? Meu professor, que era o professor Sival, ele ensinou para mim o que era a geografia andando na minha comunidade. Fazendo aula de campo na minha comunidade, a importância do manguezal, a importância de entender essa história. Aí ele falava para a gente assim: vocês sabem, ele era do Salvador, ele dizia assim: vocês sabem o que é aquela ruína ali? Aí a gente foi para campo e começou a pesquisar, e todo mundo falava assim: por que o nome passagem? Aí todo mundo, é ah, passagem porque passava gado, passagem porque passava o trem, passagem porque passava isso, mas não que era o engenho. E a gente começou a coisa. E minha primeira aula de campo para entender Milton Santos, Cauê, eu conheci Milton Santos com a aula de campo com esse professor. Eu tinha 12, 13 anos e de vir de passagem para Salvador era um desafio. Imagine em 93, você vir de passagem, testar para Salvador, que só tinha uma linha de ônibus. E a gente, um monte de estudante de 13 anos, sabe o que ele fez? Pegou a gente de manhã cedo e trouxe para Salvador. Era uma hora de viagem entre Passagem Teixeira e Salvador. Em Salvador, ele pegou no corredor da Vitória, que é uma das áreas onde tem o um metro quadrado mais caro da, história da cidade de Salvador, e gente, ele botou a gente diante da frente do, da escola Dorico Tavares, que é uma escola recentemente fechada pelo Estado, onde só estudava nessa escola estudantes que são da periferia de Salvador, né, dos bairros periféricos, que vêm para o centro da cidade para estudar, e agora foi retirado essa presença de estudantes negros no centro da cidade, somente nessa região, e é muito interessante, porque ali ele botou a gente para olhar o Vitória Sol Marina aquele prédio enorme do hotel, e dizer assim, agora vocês vão entender o que é desigualdades raciais dentro da cidade, vocês vão entender o que é Milton Santos, é assim que eu conheci Milton Santos. Aí a gente viu essas coisas, depois sabe o que ele fez com a gente? Isso eu tinha 13 anos. Levou a gente para o cemitério Campo Santo para mostrar aonde era enterrada as pessoas ricas da cidade de Salvador e as pessoas pobres que moram no Engenho Velho da Federação, Engenho Velho de Brotas, no Calabar, no Saberitão. Então, como é que as pessoas negras das cidades é enterrada dentro do Campo Santo? Depois ele levou a gente para... Avenida Vasco da Gama, para a gente conhecer o Hospital Geral do Estado, onde a população negra, como é atendida, todo o sistema. Depois ele levou a gente na Avenida Juraci Magalhães para ver como era que os brancos e os ricos das cidades são atendidos no Hospital Aliança. Nesse momento, um grupo de quase 15 crianças e adolescentes foi impedido de passar da guarita pelo Hospital Aliança. A gente não teve direito nem de acessar o hospital Aí você conhece o racismo, e aí você conhece a geografia urbana racial. E aí a gente aprendeu qual era a importância de Passagens Teixeira. Depois, aos 16 anos, eu tive que sair de passagem e vim para Salvador né, trabalhar e ser formado no movimento social negro, na região de Alagados, onde viveu 100 mil pessoas negras em palafitas. Eu fui conhecer as palafitas e é onde eu me formei. Aí eu digo que, quando eu entro em 2007 para ser estudo de licenciatura e bacharel como geógrafo, eu entro com essa visão do mundo. Nas Palafita eu aprendi o que era ambiente, nas Palafita eu aprendi o que era a importância da minha comunidade, criado tomando banho de mar, né? tomando banho de manguezal e chego em uma região onde as pessoas moram em Palafita. Como discutir crise climática, mudanças climáticas, cuidar, pegada ambiental, Rio mais 20, com gente que mora em Palafita, e tem sua história nas Palafitas. Então, a Mangai, né, as terras dos Tupinambás, a terra dos povos tupiniquins, que é aqui o Parque São Bartolomeu de Pirajá. Depois vai ser as terras do quilombo do Urubu. E é nessa região que eu começo a pensar todos esses processos da geografia, de como a geografia né, ela passa, porque quando eu vou fazer meu, meu TCC na graduação, a professora, eu digo assim, meu TCC vai ter o, a pauta racismo ambiental. E a professora disse, isso é loucura, por que botar racismo ambiental? Era uma professora que discutia urbanismo e desenvolvimento urbano na região metropolitana em Salvador a partir da economia. Discutir racismo ambiental naquele momento no meu TCC era difícil, mas eu terminei a graduação e fiz um estudo né, dentro desse campo e logo quando terminei, um ano depois eu passo para ser professor, passo no mestrado na UFBA, né, eu termino em 2011, em 2012 eu já estava no mestrado na UFBA e passo para ser professor também da UFBA substituto em Geografia. Então, comecei minha carreira de professor na geografia na UFBA. Foi meu primeiro, minha primeira sala de aula logo depois que eu me formei. Fui né? professor substituto em geografia regional, espaço asiático e geografia política. Né? Então, pensar... Por que, é que eu estou falando isso? Porque esse é um universo que a maior parte de nós, negros e indígenas, não tem oportunidade. Não é a academia que nos forma, é as nossas comunidades e as nossas vivências que nos formam. O professor Milton Santos tem um livro que ele publicou em 1978, né? A Metamorfose do Espaço Habitado. Esse livro é um livro sobre questão ambiental. Esse livro é como pensar a configuração do espaço a partir da paisagem, a partir da configuração. São categorias que ele vai dizer a paisagem, a paisagem sem a humanidade, a paisagem sem esse processo histórico, a paisagem sem isso. Não é nada. E, ele, e é uma resposta que ele dá também ao é um momento que está, né, pós-Estocolmo 72, ele diz, meio ambiente? Meio ambiente é o quê? O meio não disputa nada, a floresta não está disputando nada, o rio não está disputando nada, a baleia não disputa nada, o clima não está disputando nada, quem está disputando é, somos nós humanos. Política ambiental é para salvar a humanidade, não é para salvar a floresta. Nós fazemos discurso que queremos salvar a floresta, nós estamos salvando as pessoas. E aí, o bem viver ao Juma, a um as culturas africanas que vivem ainda presente a partir das religiões de matriz africana no território brasileiro e os povos indígenas vai dizer outro sentido para a natureza. Porque as políticas ambientais instituídas elas são políticas compensatórias ao capitalismo. Elas ordenam o capitalismo para não acabar tudo de vez, já que um presidente pode revogar, pode vender um parque. O Estado cria um parque, institucionaliza um parque, e um presidente pode chegar depois e dizer assim, manda o resto de lei no Congresso para vender isso para o capital, para alguém ganhar com o turismo. É como a política de RPPN, né? as RPPN, Reserva Particular do Patrimônio. O cara está lá, historicamente grilou terra, fez um monte de coisa, e de repente ele vai lá, faz um processo público de criar uma reserva legal para ganhar dinheiro agora com o turismo, porque... e vai ser reconhecido pelo Estado por isso. Mas o Estado não quer regularizar as terras indígenas e quilombola para garantir esse direito da gente ensinar como é bem viver. Então, esses são debates, né, do ponto de vista da academia, que eu tenho faço minha trajetória e, quando eu cheguei no meu mestrado, eu iniciei com essa pergunta, justamente, que o Cauê trouxe. Minha professora é da Geografia Agrária e eu falava assim, professora, a minha pergunta só é uma. Que povo é esse que é colocado como derrotado? E saiu do século XVI com o quilombo de Palmares e chegou no século XXI e dizendo que quilombo existe na história do Brasil. Nós não somos derrotado. Nós estamos fazendo geopolítica e ordenando esse Estado. Até que esse Estado reconheça. Terras indígenas e quilombo como parte do ordenamento não vai ter sossego. O projeto hegemônico vai ser sempre derrotado. Porque você não pode dizer que você iniciou o século XXI com um só o Brasil reconhecendo 90 comunidades quilombola e hoje, em 2021, tem cerca de 3 mil reconhecidas e a CUNAC falando em 6 mil. Isso é uma revolução. Essa não é uma revolução do materialismo histórico branco e da academia branca. Na Caatinga e no sertão já não existia mais indígena. Até pouco tempo dizia que não existia mais povos indígenas no Nordeste. E está aí mostrando que está vivo, com força, essas são condições que a gente precisa colocar nessa agenda sobre mudanças climáticas. Porque as mudanças climáticas e o que está sendo pensado de adaptação e mitigação, não vai ter, por exemplo, as pessoas falam assim, vamos botar bicicleta. Você sabe por que a população negra anda de bicicleta na cidade? Porque não tem dinheiro para pagar onde, é, porque andar de bicicleta é bom se eu tenho minha vida estabilizada e viro é, mo, política de mobilidade urbana, é bicicleta. É uma Sabe opção, quantas né? é? Essa, essa não é uma opção para a população negra dentro da cidade. Essa é uma condição estabelecida por uma relação desigual. E as pessoas vendem isso como debate. Então, quando a gente pega esse. É como eu participei de um, de um movimento, Aganaí lá em 2007 me chamaram para um, com é, humanidade, movimento de juventude pelo meio ambiente, 2007. E aí chegaram lá falar vamos pensar nossa pegada ambiental para fazer educação ambiental, pegada ambiental meu amigo. As pessoas negras estão morrendo nesse país de fome. Vamos pensar por que que se a gente andar de avião tem que plantar árvore? Meu filho as pessoas estão morrendo de fome. E aí a gente saiu daqui foi para um evento em Portugal e quando chegou lá eu coordenei uma parte, que era o, Colo... o Congresso de Educação Ambiental Lusófilo, e eu coordenei uma parte sobre jovens africanos e educação ambiental. Os brancos do Brasil esvaziaram a agenda, porque a realidade de um jovem africano e questão ambiental é denunciar aquilo que é uma violência, e não dá para falar em pegada ambiental, não dá para falar de estabilidade, sem falar primeiro da sua vida e da sua condição, de ser um angolano, de ser uma pessoa que vive em Santo Mai Príncipe, até 2009, não só existia energia elétrica em 500 metros da rua na frente da casa do presidente. Onde o maior prêmio que alguém poderia receber se tornar imprícia até 2009 era um gerador. Então, essas são questões que estão tá nessa escala global das mudanças climáticas, que a gente tem que interiorizar. E meus estudos, tanto na geografia, meu estudo de, de mestrado, é uma geopolítica do Estado a partir dos quilombos. E isso só foi possível porque seu Jaime Cupertino e seu Júlio Cupertino, do quilombo de Baixão e Vazante, me ensinaram que a luta quilombola é uma geopolítica do Estado brasileiro, mas é uma geopolítica negra, um pensamento geográfico negro de como fazer tudo isso. Então, crise climática e racismo ambiental e a nossa vida na academia é colocar isso como ciência. Nosso papel na academia é colocar como ciência tudo isso. Tudo que eu terminei de falar aqui tem que ser ciência. Não é desabafo, não. Não é números, não. É ciência. Agora, isso tudo, só para terminar e é dizer assim, eu estava dando uma aula sobre genocídio de povo negro, um livro de abdia de nascimento na faculdade de Direito, e aí, depois da aula, e uns brancos levantou e disse assim, temos que voltar para a base. Eu falei, por que, é que vocês estão me convocando para voltar para a base? Porque eu estou falando agora da realidade. A base está aqui, eu sou a base. O meu corpo nunca foi visto para esse estado, como nesse espaço da faculdade, como conhecimento. Assim, a ser estudado. Agora eu estou aqui, eu sou o conhecimento, eu sou a base. Quando um quilombola acessa ele já é. Não tem que voltar para a base porque está na academia. Acabou essa era de vocês escrever sobre a gente. Essa é a discussão para a academia. Gente, e
0: depois dessa aula da Mangai e do Diosmar, vamos fazer uma pausa para o café e a gente volta no próximo bloco.
5: Fala pessoal, estou de volta aqui com meu café na mão para falar de inovação. E aproveitando o tema de hoje, vim falar de uma inovação feita pelo Instituto Stop Hunger Brasil, que lançou uma horta comunitária em Paraisópolis, segunda maior comunidade de São Paulo, localizada na Zona Sul. Até dezembro de 2020, o cultivo já tinha rendido mais de 300 quilos de hortaliças, que foram doadas aos moradores e ao projeto Mãos de Maria, responsável por produzir quentinhas para os habitantes. A horta se divide entre vasos, boxes, canteiros e uma plantação vertical, onde 60 diferentes espécies de hortaliças e frutas são cultivadas em um espaço de mais de 900 metros quadrados. São cerca de 960 peças e uma produção que depende do tempo e do crescimento de cada planta. A horta é mantida em parceria com a G10 Favelas, um grupo de empreendedorismo de impacto social que tem como objetivo gerar oportunidade de trabalho e renda por meio da venda de uma parte da produção. O espaço também oferece workshops, na maioria para as mulheres, e a infraestrutura do projeto é 100% subsidiada com o apoio financeiro da Stop Hunger na França e Instituto Stop Hunger no Brasil. A missão da G10 Favelas é construir mil hortas nas favelas brasileiras com a melhor forma de apoiar a população, oferecendo possibilidade de trabalho e uma alimentação saudável. Agora eu vou falar de um projeto também muito inovador e muito legal, criado pela Amanda Costa, que é o Perifa Sustentável. Segue lá no Instagram, arroba Perifa Sustentável. Ele foi criado pela Amanda, uma jovem negra de periferia, que encontrou no ativismo climático um propósito e transformou isso em profissão. O Perifa Sustentável foi criado para reverter a ideia de que falar sobre questões ambientais é coisa de branco rico. Por isso, o projeto Dialoga com a Quebrada, Onde a Amanda Vive, através de palestras, encontros e também nas redes sociais. Para Amanda, o grande objetivo do projeto é democratizar o conhecimento sobre o clima, meio ambiente e igualdade de direitos na quebrada, mostrando que a favela também pode ser um grande agente de transformação na construção de um mundo melhor. O café está acabando, vou indo nessa. Aqui é Rafael Oliver. Se a gente não se vê, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Valeu!
0: Bom, pessoal, depois desse cafezinho que a gente tomou aqui, estava pensando. A gente já definiu o racismo climático, falou de academia, falou de atuação, ativismo. Eu acho que a pergunta agora é quem vocês enxergam como os maiores responsáveis pela crise climática que a gente está enfrentando?
2: Fala muito isso, né? De querer colocar a culpa no individual, né? Desliga a sua torneirinha, desliga seu, seu chuveiro, faça isso, faça aquilo, mas esquece das grandes empresas que estão poluindo, que estão degradando o meio ambiente, que não estão sendo responsáveis né, por suas ações. Os crimes ambientais que acontecem ficam impunes a todo tempo, aí, querem esconder esses crimes ambientais que acontecem, que atingem diversas vidas e territórios acho que é, é mais esse, esse todo que é estrutural e que está muito fortalecido pelo capitalismo, mas é um capitalismo que está na prática mas também está na política né Essa política com projetos né, de morte que vem com esses políticos que só tá pensando no lucro e que só tá pensando em benefícios próprios é agronegócio, é as mineradoras, né? Como foi falado aqui, é esses projetos, grandes empreendimentos que vêm com discurso de desenvolvimento, né? E qual é esse desenvolvimento que mata, né, que exclui, que extermina, e não é só vidas, né? Diversas pessoas que estão perdendo a vida por defender o bem viver, por defender um bem coletivo. E também é, é toda a nossa biodiversidade, né, os ecossistemas né, que estão cada vez mais desaparecendo animais que estão desaparecendo né que estão migrando de área devido a essas alterações do clima é o estado quando se silencia para esses crimes ambientais que também está se compactuando né a gente faz a nossa parte no individual mas é também estender essa estrutura como um todo né porque se a gente mora na mesma casa, né? Se a gente pisa no mesmo chão, por que não cuidar dele? Né? Essa responsabilidade ela tem que ser para além do individual, mas também coletiva, né? Então, acho que era um... é coletiva, mas entender quem são os nossos inimigos nesse sentido, né? Que está compactuando com tudo isso. Entender quem
0: faz parte do, desse coletivo, né? Edios Mar?
1: Eu vou pegar um texto aqui pra, nessa questão, que é sobre. A Aliança Global dos Povos Indígenas né, e Comunidades Locais sobre Mudanças Climáticas contra os Redes, né, essa economia verde. E o texto, eles partem de um título que, para mim, é, é chamado Rio Mais 20 é uma declaração para descolonizar a terra e o céu. Descolonizar a terra e o céu é colocar naquela dimensão do profundo para que você vá na terra, Encontrar respostas né, para essa realidade que a gente está vivendo. Como pensar né, a vida, e essa fala da, da mãe aí traz para gente, porque eu estava conversando com uma comunidade quilombola, e em 2016 eu fiz um estudo sobre o rio Peruípe, no sul da Bahia, pensando no território a partir da bacia do Peruípe. E ele me disse hoje assim, rapaz, aquelas partes que você foi, já não existe água. E aí, quando a gente pensa no né, verão agora, somente o verão, e a gente está vivendo a pandemia, Covid, é, não está em debate, mas sempre no verão vem as propagandas. Faça controle, uso da água né, nas cidades. Mas isso é falado para a pessoa que é o consumidor que paga pela água, por uma série de coisas. As empresas que pegam, captam água nos rios não têm nenhuma responsabilidade em conservar as lagoas e as bacias onde ela capta água para vender para a gente. E aí, como pensar uma realidade de vida onde, em nome dessa sustentabilidade, a soja, a mineração e o eucalipto exportam água dos lugares, matando rios, lagoas, tudo. Seca a terra. Essa política, mineração, agronegócio, essa política de commodities, é a patrocinadora da maior parte dos governadores e prefeitos e presidente. E deputados e senadores eleitos dentro do Brasil hoje. Essas pessoas sentam na casa do povo, que é o Congresso, para legislar em nome disso. Então, se torna natural o Brasil ter uma Constituição de 88, com o um código, com o artigo 225, com o artigo 231, o artigo menor, toda uma Constituição falando de direitos humanos, e a gente naturaliza que as pessoas podem ter, é senta em deputados que, se, que torne, toma a cadeira dentro da casa do povo, a legislar em nome de compra de armas, legislar em nome de bancada do agronegócio. Isso não é democracia. Isso não pode ser chamado... A
0: justamente perguntar como essas, esses assuntos climáticos afetam a democracia.
1: Isso não pode ser chamado democracia. Eu falava, quando eu lancei esse livro do meu estudo mestrado, que era uma contribuição para a gente começar a debater democracia que a gente debate essas questões todas e, por exemplo, vários prefeitos agora, os partidos políticos foram eleitos recebendo dinheiro desses lugares. Depois eles têm que normatizar a cidade. Né? A gente fala de redes, economia, cidade sustentável. É, os ODS estão tá aí, ODS 11, comunidades e cidade sustentável. Como é possível os planos diretor que estão tá matando a população dentro da cidade? Né? Então. É tudo feito, então, assim, você não vive um processo democrático real, porque para descolonizar a terra e o céu, é preciso ter uma democracia real, onde o bem natural seja do povo. Eu me pergunto sempre que 400 deputados, três de anos, para acabar com rios e a terra, aí morar onde? Em que lugar do mundo essas pessoas vão morar? Marte, né? É, 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 você pede assim: se você acabar com todas as lagoas, todas as coisas, você vai morar onde? Esse dinheiro seu vai servir para viver a coisa. Sua geração futura vai morar onde? Tudo isso. Eu estou querendo ser bonzinho até com esse diálogo, porque é, é, é de você tentar entender o tamanho da violência que a gente está. O que aconteceu com Brumadinho, com a Vale. E os caminhamentos... E que, perdoou, e, e, e que politica, pensando politicamente, inclusive, o acordo se perdeu perdoou 20 bilhões a menos o acordo fechado. né as destruídas. Os caminhamentos que estão dando sobre isso foi é o caminhamento de salve-se quem puder. Como dizer assim, ó, um presidente está 228 mil pessoas mortas e ele está presidente porque nenhum governador e prefeito quer responder pelos crimes que eles cometem nos seus estados e municípios matar as pessoas, as parte dessa democracia que a gente está vivendo. A morte não é algo a ser visto como humanidade. Então, quando eu li esse documento, que é um documento é, de 2012, dos povos né sobre a economia verde, descolonizar a terra e o céu é o termo mais profundo que eu encontrei até hoje dentro desse debate. Hoje, você descolonizar o céu que está sendo vendido né? os raios solares estão sendo vendidos os caras estão fazendo né? tudo tudo feito o vento está sendo vendido tudo está sendo vendido e, e as pessoas morrendo porque quando a lagoa seca o rio seca a floresta vai para o chão as pessoas morrem então é algo muito profundo é um pacto de democracia de século 21 que a gente precisa ter então, os responsáveis somos nós que estamos aqui, porque terminamos sendo responsável porque a gente não quer ver isso tudo destruído. Então, me sinto responsável. Mas a gente vai ter que derrotar quem impacta nisso tudo. E a gente não tem sociedade no globo preparada ainda para isso. Aqueles que estão sentando na cadeira das COP ainda não são responsável por isso. Não tem na sua frente a responsabilidade, porque eu protejo o meu país mas no país do outro pode acontecer as mazelas.
4: No começo de 2020, a ONU divulgou que o número de refugiados do clima hoje é quatro vezes maior que o número de refugiados de vítimas de conflitos políticos e religiosos. né? E aí teve um caso também, no começo de 2020, de um cidadão do Kiribati que pediu a proteção da Nova Zelândia, pediu o status de refugiado do clima. né? E Foi até uma discussão e abriu um precedente na ONU porque... Ele não conseguiu o status refugiado, mas, ele, mas a ONU vetou que ele fosse obrigado a voltar ao país de origem. Enfim, isso é uma realidade, é uma realidade crescente na tendência que isso e o que eu queria saber de vocês é se nas comunidades que vocês pesquisam e onde vocês vivem, ou que vocês têm relações, sejam afetivas de estudo ou de ação, se vocês já estão observando isso de alguma forma, assim, você falou dessa questão da água, né, de osmar, e eu acho que se, se já acontece, as pessoas terem que se deslocar de lugares, né, por estarem sendo atingidas por diversas questões relacionadas ao clima, ao meio ambiente, e como que isso está hoje, assim, né, para tentar entender se isso é mesmo uma questão do futuro ou se isso já é uma realidade.
1: Você pega esse texto e diz assim. Ele é de 2000 e agora, dos anos 2021, né? século 2021. Se eu pegasse esse texto e estivesse falando, em 1950 e 60, você ia procurar a população que vive na Caatinga, que migrou toda para o sudeste, por uma questão da seca, longas estiagens, por considerar, a partir de uma literatura, inclusive, Os Sertões de Euclides da Cunha, essa terra não dava nada para ninguém a população dos nordestinos, paraíbas, baianos, né? que vai trabalhar na mão de obra da construção civil para formar e criar a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a corrida da, da, da borracha, então, com a Ford, vai para a Amazônia, né? todo um processo de esvaziar a Caatinga a população da Caatinga é esvaziada, né? as terras... Aí depois vem o quê? Barramento do São Francisco, Tumbalalá, Quiriri, Tuxá, todos eles perdem suas terras ancestrais para o desenvolvimento da energia limpa e industrializar o sul, um barramento do São Francisco. As mineradoras tomam o São Francisco. O Oeste é tomado, as bacias hidrográficas do Oeste é invadida a área dos gerazeiros, dos quilombolas, dos povos indígenas né, do oeste aqui da Bahia, norte de Minas, todas as terras invadidas por mineradoras, agronegócio. É estabelecida uma política de agronegócio no Cerrado, no oeste da Bahia, desapropriando, criando milhares de refugiados. Esses refugiados não foram contabilizados até hoje. Parece que os dados são todos novos, né? Em determinado momento, pela uma determinada agenda que é pactuada, parece que você está começando um novo. Oh, temos que nos proteger, não. É porque o litoral brasileiro tem uma demografia nas cidades? por caso dessa violência, que tem 50 anos se repetindo, os refugiados dentro do Brasil, eles já existem. As monoculturas, os barramentos, a mineração... Há 50 anos, produz refugiados dentro do território brasileiro. Os refugiados do clima, os refugiados ambientais. Então, essa é uma concepção. Aí, se eu vou para uma escala mundo, os refugiados do continente africano que migram, a vale, do, a vale, nossa empresa aqui, que não cumpre nem a Constituição brasileira, o que ela tem de estrago em Moçambique, vocês nem imaginam. Então, essa é uma. uma, uma eu sempre. Olho esses debates assim, alguém está escondendo. Eu digo ou você diz para eles que isso aí não é um dado novo, que você só está alimentando esse dado para fazer a política atual. Agora, aquele passivo já é passivo. Então, imagine você e a Caatinga foi feita uma história que o Nordeste é uma seca, que não presta para morar ninguém. E as pessoas foram expulsas das suas terras. Fazendeiros tomaram terra, conflito, algodão, mineração, barragem, tudo. Foi para a cidade e essa mesma caatinga produz energia a partir de barramento para industrializar o sudeste brasileiro durante 30 anos. A mesma terra que todo mundo disse que não tinha água é a terra aonde vai industrializar o sudeste brasileiro. Eu digo sudeste porque no nordeste você tem na década de 60 o polo industrial de Camaçari, que é instalado como um parque industrial, e poucas coisas. Agora, recente, tá? você não teve industrialização no Nordeste, mas teve no Sudeste. Então, nós temos já uma legião de refugiados do clima dentro do Brasil. E demorou muito para ter uma política de convivência com a seca. E aí foram os povos e as comunidades com organizações que levaram para a agenda do governo federal na primeira década do século 21 que dava para viver, sim, no semiárido. Bastava usar as técnicas de armazenar água que lá se planta, se colhe, se vive. Mas isso demorou. Então, esse debate dos refugiados do, do clima é um debate que é, é, existe. Ele está se aprofundando, mas eu não trabalho com um presente e um futuro. O passado precisa ser parte desse debate, porque o passivo não pode ser escondido agora. Não vai ter refugiado agora do clima. Já existem refugiados. Sabe por que teve 100 mil pessoas morando em Palafita, em Salvador, na década de entre 40 e 70 e 80, até é, é, o ano passado, em 2015, as últimas Palafitas foram retiradas, porque são os refugiados da Caatinga, do Recôncavo, onde foram expulsos das terras, que vieram para a cidade de Salvador, sua família sem nada, em busca de emprego da cidade. Mas no, o clima não refugia ninguém. Há eventos naturais, há sim. Mas eu sempre digo assim, você tem refugiados de Londres? Você sabia que Londres e a grande Londres era alagada até os anos 70? Você sabia que as doenças de cólera, tudo isso, são doenças que foram estudadas primeiro em Londres? Porque Londres era alagado pelo rio Thames. Sabe o que aconteceu em Londres na década de 70? Que criou um barramento e um controle climático que todo mundo sabe, a incêndio, então controla Londres, nunca mais foi alagada Sim. nem a grande Londres. Essa questão de Londres ela é muito séria. Porque lá tem um projeto que já se renovou até 2070 de controle climático para Londres não ser atingido pelas mudanças climáticas, técnicas, estudos, ciência, universidade. Por que em Londres é possível? E aqui a gente morre nas cidades e no campo por uma chuva. Por que não se monitora no Atlântico? né? Um, um país com um litoral desse, 8, 8, né? 8 mil quilômetros de litoral, e não tem um monitoramento para prever tragédias dessas pessoas, porque os prefeitos não são responsáveis, porque que porque na Caatinga as pessoas têm que ser expulsas, porque não conseguem medir que vai ter uma estiagem de três, quatro anos e isso aí tem que ter política específica para isso, para que as pessoas não, não tenham que migrar em busca de comida. Em Londres ninguém mais morre por causa dos efeitos das mudanças climáticas, né? Os efeitos das mudanças climáticas sobre clima no Atlântico e no Polo Norte, por que aqui a gente morre? Porque lá pode ter um projeto de barramento para o rio Tamers não inundar Londres e matar todo mundo, e aqui a gente pode morrer. Então não é por falta de ciência. É porque está determinado quem vive e quem morre. Os refugiados são os que morrem. Em algum lugar eles vão morrer. não na sua terra, como refugiado nas cidades, nos morros, nas favelas, na vida urbana que mata.
2: Com essa fala aí do professor, não nos deixa a refletir uma série de coisas, né? trazendo uma vivência muito próxima à minha lá na minha aldeia. Antigamente os mais velhos, né, os anciãos da aldeia pensavam assim, território Pataxó Ran e levou mais de 30 anos para ser demarcado e precisou morrer várias lideranças nossas, inclusive Galdino foi um deles, né, morto queimado em Brasília. Então a nossa luta demorou 30 anos para a gente ter um direito, que é um direito originário de ter a, nosso território demarcado. E aí os anciãos, né, as pessoas mais velhas da nossa comunidade pensavam assim, né, a gente escutava muito deles, quando a nossa terra estiver demarcada, os problemas vão acabar, a gente vai viver em paz, a gente vai ficar bem, né, a gente vai poder ver as nossas crianças crescer a gente vai poder plantar o nosso alimento, vai viver sem preocupação, né sem angústia de estar a todo instante é, se articulando, fazendo várias idas descansativas para Brasília, se expondo né, até de vida mesmo, como já teve várias lideranças né, que foram perseguidas, ameaçadas, né, que sofreram criminalização inclusive pela mídia local. Mas quando o território foi demarcado em 2012, a comunidade toda entendeu que os problemas só estavam começando, tá verdade, né, só estavam aparecendo. É aí que a gente foi ver que o nosso território foi totalmente degradado por fazendeiros da região, que foi totalmente desmatado, né? que a gente já não tinha mais as nossas caças, já não tinha mais os nossos animais, aves, árvores, né? que são é, centenárias. Então, foi aí que os problemas foi aparecendo, né? com a demarcação das terras indígenas, as nascentes que morreram o rio que não, não, não escorre mais, né? Porque a nascente morreu, porque o fazendeiro desmatava a mata ciliar, e a falta da água potável é um desses problemas, é uma dessas consequências dessas ações. Nasci na cidade de Pau Brasil, né, interior daqui do sul da Bahia, e aí eu cresci na na aldeia geral, né, Caramuru, que é Caramuru, Catarina Paraguaçu. E lá, antigamente, né muito antes de eu ter nascido, a gente ouve relatos mais velhos que tinha rio que corria nesse né, caramuru. E uma das coisas que mais me marca a minha infância é a necessidade de ir buscar água na cidade para não morrer de sede na aldeia. Ou se não, ter que pegar água da chuva para não morrer de sede, né como que já aconteceu comigo de minha mãe precisar matar minha sede e raspar ali aquela última aguinha da, da caixa d'água que foi o que tinha da água da chuva. Ou você ir ter que se expor na cidade para pedir um galão de água para alguma pessoa, algum desconhecido, encher e aquela pessoa negar a água. Hoje ainda se faz presente, né, o preconceito, mas hoje é velado, né? Hoje está tudo na camaradagem, né? Tudo com interesses, né? Então, no passado, antigamente, né, a gente não podia nem dizer que era patachóra, e né, Que era indígena na nossa cidade, porque isso era motivo, né, de chacota, de humilhação, do racismo. Então, chegar ao ponto de negar um copo de água, né, para você ver a dificuldade, passando a pé toda necessidade dentro do território região de conflitos territoriais com fazendeiro, e ainda ter que enfrentar essas situações, inclusive para acessar a educação, acessar o ensino na né, escola. Então, Caramuru é, já não tem mais água potável, boa parte da minha comunidade já não tem mais água potável, as famílias têm que comprar água, e a água está cada vez mais cara e a depender da, do tamanho da família, tem que, e tem que ser duas viagens, né? tem que ser duas compras de, de água, cada viagem é 150, 120 reais e não dá para o mês todo uma única viagem de água. E o quanto isso impacta as mulheres principalmente né, as mulheres indígenas as mulheres que estão ali diariamente dentro de casa são as primeiras impactadas né, sobre as mudanças climáticas e aí quando a gente faz nessa né, análise que as mudanças climáticas né, ela tem um público, está né, atingindo um público muito, muito, muito específico é, e aí eu falo as mulheres que são impactadas, nessa né, questão de gênero que são diretamente afetadas porque a mulher indígena ela nunca consegue falar no individual, é sempre no coletivo se não tem água para a sua família, né, às vezes ela está produzindo ali um artesanato para tentar ter um pouco de autonomia financeira dela, né, para ela poder ter as coisinhas dela mesmo. Muitas vezes ela tem que abrir mão do dinheiro que ela consegue captar para poder comprar água para toda a família. Então percebe que ela nunca né, consegue se preocupar no eu, no individual, é sempre no coletivo, no bem da comunidade, né, no bem estar de todos que ali também compactou aquele espaço. E eu também sou um exemplo disso, né? A questão da falta da água potável. Como eu falei, essa dificuldade aí, eu era criança, né? E com os 9, 10, 9, 10 anos, precisei mudar para outra parte da minha aldeia, que é a, a região da Água Vermelha. E lá, sim, a gente tinha um rio, já tem mais mata, né? Já era um local mais reservado, então já sofreu muitos impactos de desmatamento, mas tinha uma concentração maior ainda de, de matas nativas, né? E em 2015, é, percebe a minha transição, né? Saí de um lugar que não tinha água e fui para um, a parte de terminar minha infância, né? Minha fase ali de, de infância, já entrando na pré-adolescência em um lugar que tinha água. E ali eu tive o contato com o rio, com o crescimento com o rio, e onde eu vi o rio bonito, né? Tinha várias qualidades de peixe, tinha até aquele camarãozinho de água doce. E as brincadeiras, né? Percebe a importância de um rio para o povo, porque ele perpassa pela cultura, mas também pelo processo educacional das crianças, sabe? E ali a gente tem aquela brincadeira, né? Que eu me guardo até hoje, porque eu não sei nadar. Mas quando a gente é criança e as crianças indígenas têm uma brincadeira na beira do rio que pega aqueles peixinhos bem pequenininhos, as piabinhas e fica colocando um na boca do outro e fala que se você não engolir aquela piabinha viva você não vai aprender a nadar. E eu brinco até hoje porque hoje eu não, não, não você sei... Você não aprendeu? Eu não aprendi a nadar porque eu não tive essa coragem. Deus me livre engolir uma piabinha viva, sabe? Mas... É dolorido quando você tem essa vivência com o rio ali no fundo da sua casa. Em 2015, já com eu com uns 15 anos, 16 anos, não sei, estou com 23 anos, então em 2015 eu não sei quanto que eu tinha. Não é algo distante, mas é doloroso você ver aquele rio totalmente seco terra pura de você não ter água para você lavar suas pratas, você não ter água para lavar roupa, você não ter água para beber, porque já é, né? não tem condição. Então, eu lembro que a gente subia o rio assim, ia subindo, procurando poça de água que tivesse maior concentração e que tivesse limpa para a gente poder fazer uso e tomar banho. E mesmo assim, a gente não podia tomar banho dentro desse rio, dentro dessa pocinha de água, né? porque tinha que pegar com balde e tomar fora, na beira do rio, porque não tinha água. E se todo mundo precisava daquele lugar ali para tomar banho, tinha que ter, manter o máximo limpo possível para todo mundo, né? Então a gente pegava a água ali pedindo a Deus chuva, né, eu vi ali os anciões indo para beira do rio interceder por chuva, pedir força, né, aos nossos encantados para que eles mandem chuva para gente. Então veja a, a aflição, né, desses mais velhos que tem até inclusive a espiritualidade afetada pelas mudanças climáticas, porque a água ela perpassa pela espiritualidade, né, dos povos de comunidades tradicionais, povo indígena, de matriz africana, a água tem uma simbologia muito grande. né Então, as mudanças climáticas ela só não afeta o nosso alimento, o nosso ar, mas também a nossa espiritualidade. E isso que é o mais doloroso e que muitos não estão nem aí preocupados, porque isso não é discutido em conferência de clima da ONU. Isso não está sendo discutido quando vai se pautar aqueles objetivos do desenvolvimento sustentável, que eu acho algo muito distante da minha realidade, porque o que a gente está agora é emergencial, é emergência climática. Como que você vai erradicar a fome, que é o primeiro ODS lá, né? Como que você vai erradicar a fome se você não demarca o território indígena, sabe? Quando é que, de fato, vai acontecer justiça social e justiça climática? Até quando o povo indígena vai continuar morrendo por defender um bem coletivo? Né? Então, justiça climática, justiça social, é demarcar os territórios indígenas, né? Então, acho que é o quanto é urgente a sociedade entender que o que afeta a mim hoje, né? O que está que afetando a mim hoje também pode afetar todos, né? Então, acho que é o momento agora de, de despertar. E fica a minha preocupação, né? Será que os meus filhos vai ter esse rio, o Rio Água Vermelha, para poder brincar e banhar? Né? Será que a gente vai ter peixe para a gente ter no nosso ritual? Então é muito dolorido, né? porque o, o rio ele é muito simbólico para a gente. Não é rio, né? não é só um espaço físico. Ele traz uma memória individual, uma memória coletiva. Ele traz a nossa força, né? é o que nos mantém resistindo, o que nos mantém fortalecido. Essa é a crença que a gente tem através da nossa força da espiritualidade. Então, as mudanças climáticas atingem também o mundo da encantaria, né? o mundo dos nossos encantados. Porque se não tem mata, se não tem rio, não tem morada dos nossos encantados. né? Então, a gente não só reivindica né? esse... É, é, o Rio, que é sagrado, mas também a gente reivindica a nossa própria existência fortalecida através da espiritualidade. Né? Então, quando a gente fala de rio, de mata, a gente fala de tudo isso, de todas essas coisas que nos mantêm vivo. Né? Então, acho que mensurar o que é impacto direto e indireto precisa levar em consideração a nossa forma de ver o mundo, né? a nossa forma de se relacionar com a terra, né? como que a gente se relaciona com a terra. O povo indígena não é pobre, né? tem essa visão. Por que está no mato? Porque está lá resguardado, é um povo sem conhecimento, é um povo pobre, né? Mas é pobre quem não reconhece que para viver para sobreviver precisa se entender como o filho da terra e não como o dono Então acho que é essa minha angústia né até quando que a gente vai continuar nessa falácia nesse discurso continuando falando falando e vidas estão morrendo diariamente né Gaudino Paulo Gajajara e como todos os outros né que morrem aí como se sua vida não importasse né como se sua vida não valesse nada porque são povos e né, não é número. E o que é mais triste, né, até essa falta de dados, né, de, de informação, significa também uma resposta. né? Então, quando não nos ouve, quando não nos insere, aí acho que é importante a gente estar atento também a tudo que é discutido né? no local, no nacional, até no internacional, que às vezes a gente fica falando aqui, mas não ouve a gente. né? Por isso que a gente tem que ir para recorrer para essas instâncias internacionais para ver se de alguma forma tem uma intervenção, né? Diante de tantas denúncias que são diariamente incansavelmente feitas, né? E acho que é de entender isso, né? De como que a gente pode se dar as mãos, né? De independente do contexto é você reconhecer seu privilégio, é você reconhecer se você está dentro da universidade você tem um papel transformador, se você está atuando em alguma empresa, você também tem que, né, de alguma forma, articular isso internamente para entender essas responsabilidades individuais e coletivas. Né? Acho que é muito dessa consciência, né? a expansão da consciência que a humanidade precisa. A Mangai, eu
0: queria aproveitar essa tua fala, é, mas eu acho que eu posso passar também para o se você quiser um tempo para beber uma, uma água, se recompor um pouco justamente sobre esse ponto que você estava falando. A gente já sabe quem, quem são as pessoas que são afetadas pela crise climática, pela crise ambiental, mas quem a gente, como cidadão, como movimentos sociais, quem é cobrado no, nos trabalhos de vocês de reivindicação? Qual é o, o direcionamento feito? Assim, as instituições que vocês cobram e reivindicam essas questões?
2: para começar a questão da demarcação das terras indígenas, né, ali na FUNAI, né, tem essa reivindicação junto com a FUNAI, né, porque é o órgão responsável por isso, a, é a G1 que tem na Bra Brasil sexta Câmara, né, sexta câmera tá levando essas denúncias, cada movimento, né, a nível regional tem a sua articulação né, junto com os parentes, liderança, comunidade, que é o que traz essa demanda da comunidade, do território, né, e aí se, se estrutura né, de forma institucional mesmo, né, oficializar todas essas denúncias e tá levando para esses lugares que é o responsável por acolher todas essas denúncias e reivindicações. Quando não se tem resultados né, que é o que é, acontece, o que mais acontece né, aqui no Brasil, que muitas vezes não quer nem receber a gente, como já teve situações em Brasília de fechar a porta na cara da gente, e aí vai recorrer a essas instâncias internacionais, né, que estão presentes dentro da sede da ONU, né, de direitos humanos, em Genebra, tem essa articulação também com a Corte Internacional, né, que atua em relação à Convenção 169, né, então o próprio movimento indígena a PIB, a Articulação Nacional dos Povos Indígenas, o ano passado fez uma excursão, né, Eu vou usar essa palavra aqui, mas passou aí por mais de 12 países, levando essa demanda, né? essas reivindicações e denúncia dos povos indígenas daqui do Brasil né? em relação a tudo isso que está acontecendo que fere os direitos originários e constitucionais. Né? A gente sabe que tem aí dois artigos na Constituição brasileira, mas que na prática eles não estão sendo cumpridos. Né? Então é fazer essa pressão Hoje, esse movimento, essa articulação, ela se dá também através do formato online, né? Virtual, porque não tem como a gente expor e ir para o Brasil e fazer... ATL presencial, né, o acampamento Terra Livre né, dos Povos Indígenas do Brasil, que chega a reunir mais de 5 mil indígenas lá em Brasília, então a todo instante a gente tenta criar mecanismo formas de dar continuidade na luta mas respeitando esse contexto que a gente está agora né. então é fazendo petições, entrando mesmo com denúncia lá no STF né. tem agora o caso do do marco temporal que não é de agora, né? Já já vem se arrastando há milhares de anos e que fere esse direito constitucional e originário dos povos indígenas de ter o teu território demarcado, né? Então, por mais que a gente esteja num contexto de pandemia, nem, nem respeita isso né porque já está decidido judicialmente que não pode se mexer em julgamento né? em interferir e fazer reintegração de posse agora nesse período, mas já teve casos aqui na Bahia do povo Patachó de ter esse mandato de reintegração de ou seja, expulsar o povo originário daquele território, né, e aí os ataques continuam, né, ataques de ameaça contra a liderança, criminalização, perseguição até nas redes sociais, né, a gente tem visto aí uma série de ataques a lideranças, né, e tá denunciando esses casos, né, denunciando porque acho que o que mais me preocupa também é o quanto isso Impacta a nossa saúde mental. A gente tenta se fortalecer ali na espiritualidade, tenta se fortalecer, mas tem hora que é tanta notícia ruim de todos os lados, bombardeio, né? Que chega um momento, por exemplo, eu tô aqui na cidade, não tô tendo contato com o ritual, não tô tendo contato com o rio, né? Então a gente fica muito mais vulnerável a todos esses ataques, né? Em todos os sentidos. Então. A luta ela continua dando continuidade nessas denúncias, está né? é, fazendo essas reivindicações a nível nacional, a nível internacional e articulação também a nível interno, né? esse diálogo na medida do possível interno para se discutir tudo que está acontecendo no mundo afora que impacta diretamente os povos indígenas dentro do seu território. Né? A própria aí, a abertura, né? o projeto para poder abrir as terras indígenas para mineração né, são coisas, né? Teve aí o exemplo da PL, né, é, 910, né? A PEC da grilagem, a bancada ruralista, essa minoria que está no congresso que só quer dinheiro, né, que só está interessado nesses interesses econômicos que não respeita a vida. Eles estão muito bem articulado e eles não dormem, né? E eles têm todas as ferramentas, mas, mas aí eu trago a fala de uma parente, né, de uma tia lá do povo chucuru, que ela fala, né, que eles detêm o poder mas nós detemos a força e a gente é um povo de resistência, mas é um povo que também precisa ter o mínimo né, desses direitos garantidos, né? o mínimo que está ali na Constituição e que foi fruto de muitos esforços. Então, acho, não sei se eu consegui responder as perguntas, mas a própria articulação dos povos do, indígenas do Brasil tem a sua parte jurídica, né, com advogados, rede de advogados do Brasil, indígena que são indígenas, que estão diretamente dialogando com essas lideranças e suas comunidades para estar acolhendo e estar encaminhando e orientando na oficialização dessas denúncias nos lugares que lhe cabe né, aonde tem que precisar ser encaminhado essas denúncias.
0: Vocês estou fazendo muito mais do que responder as perguntas.
1: Mangai, assim, é que a nossa ancestralidade cuide da gente, né? Encantados, prechás, os vudus, todos eles, eles estão sempre emanados, né? Se eles não tivessem com a gente, a gente tinha sumido desse mapa. É eles que não nos alimenta para fazer esse diálogo e eu sempre falo assim uma prosa como essa é importante que a gente faça esses marcos histórico que a mangai trouxe e eu vou falar assim nenhuma perspectiva de população negra envolve né quando ela diz assim o que vai mudar tudo isso é as terras demarcadas o que vai mudar tudo isso é você conseguir no dia que você acordar eu tive um sonho recentemente eu acordei uma, uma madrugada assim cinco da manhã quatro e pouca, e sonhando que a gente tinha conseguido regularizar 100 mil hectares de território quilombola no Brasil. Acordei, conversei com minha companheira, falei assim, eu sonhei que 100 mil hectares de terra quilombola era regularizada Isso foi um sonho para baixo, para me deixar bem, assim dizer, olha, se sair 100 mil, a gente fez uma revolução. Mas o que a gente quer é uma garantia de humanidade e eu sempre digo para as pessoas que é, parece que quando você está debatendo a questão racial no Brasil, parece que você está debatendo sempre de um presente para o futuro. né? A construção de direitos humanos no Brasil só foi possível pela admissão né, de reivindicação dos povos indígenas e a reivindicação do movimento negro. Por que? Por que eu estou falando isso? Quando você pega a Convenção de Direitos Humanos, a Declaração de Direitos Humanos de 48 ela entrou no Brasil sendo discutida pela elite intelectual branca do Brasil sem debater a discussão racial. Desde uma construção da década de 30 com a Frente Negra, movimentos liderados, inclusive, com a Bidias Nascimento, todos esses que vão reivindicar todo um processo e fazer isso que a, a manga aí traz para gente, denúncias internacional que o Brasil não podia continuar assinando uma declaração de direitos humanos em um país que matava povos negros e aonde as pessoas que cultuavam e que tem os orixás em que todos como cultura não podia tocar nem a tabaque. Então esse país nunca poderia... Um país racista que tinha um racismo como política pública contra a pessoa negra não poderia ser um país signatário da, da declaração de direitos humanos. O Brasil negou isso e o movimento negro conseguiu fazer o Brasil ratificar a Convenção de Discriminação e Racismo em 1966, em plena ditadura e o AI-5, contra a elite intelectual branca hoje que define direitos humanos no Brasil. A primeira década dos povos afrodescendentes começa em 73 e acaba em 72. Direitos humanos no Brasil e toda essa discussão bonita nunca deu atenção a essa década que aconteceu. E por que eu estou falando isso para vocês? Estou falando isso porque a carta que pode garantir uma política de discussão ambiental, uma política de discussão que a gente traga esse debate todo sobre racismo, crise climática, tudo isso, e pode melhorar e pode trazer questões estruturais à vida da população negra no Brasil, ela tem 200, se eu me engano aqui, 226 ou 229 artigos. Sabe qual é esse documento? Declaração de Durban, declaração do Congresso Internacional da ONU sobre racismo, xenofobia, Todos os crimes correlatos. A Declaração de Durban é um documento estratégico que está aí para a população negra no mundo e na diáspora. Isso tem a ver com a vida, e inclusive em uma discussão, um diálogo direto com os povos indígenas também, né, que está lá na Declaração de Durban. Esse documento, a gente está vivendo agora, começou em 2015, a Década Internacional dos Povos Afrodescendentes da ONU. Ela acaba em 2024 nunca Eu acho que no período da história, eu penso no presente, o século XX e o século XXI, não teve um período da história mais violento contra uma pessoa negra no mundo, além do tráfico e da escravidão, do que esse período que a gente está vivendo. A década dos povos brasileiros trabalha com desenvolvimento, justiça, reparação. Esse é um instrumento que nem se fala os governos essa aí, inclusive assim o Brasil está cometendo todos os crimes contra esse documento nesse momento o Brasil saiu de 2015 foi enterrado uma CPI aonde se encontrou entre 2011 né e 2015 60 mil jovens negros foi assassinado por arma de fogo do Estado o genocídio da juventude negra foi engavetado no Congresso Nacional em 2015 estou falando isso porque isso não tem a ver com o presidente genocida de hoje, não. Está falando com o um período melhor da história da democracia. Nunca se matou tanto negro e indígena nesse país. Eu estou falando pela contemporaneidade, eu não estou falando do tráfico, escravidão e invasão. Então, nós temos um problema estrutural que o Estado brasileiro está organizado para eliminar grupos. Então, você não pode estar tá vivendo um país aonde tem uma década internacional dos afrodescendentes. O um país onde tem a maior população negra de origem africana e tem tanta violência e tanta tragédia contra uma pessoa negra dentro desse país em plena década internacional dos afrodescendentes. Aí tem um debate muito sério que diz que isso assim, a ah, isso é coisa, esse é um debate do movimento negro. Não interessa trazer a década para discutir os ODS. Não interessa trazer a década para discutir a Cop 15 que vai ter o a Cop Rio mas não sei. Isso não interessa. Isso aí é um problema de vocês. Nós estamos discutindo a crise climática. Para que serve a crise climática se não responder a década? Para que serve tudo isso? Que é o debate que a aí está fazendo. Para que serve tudo isso? Não responde aquilo que nós estabelecemos como direitos que a gente quer ter? Eu estou trazendo esse debate da década internacional porque daqui a dois, 2024, 2021, daqui a três anos, em Genebra, ou em Nova York na sede da ONU. Vai estar tomado de dirigente, paletó, cheio de paletó do Brasil. E ativistas também. A celebrar o fim da década. O Diosmar, deixa eu te fazer uma
3: pergunta que tem tudo a ver com isso. que Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, mostrar como as violências estão ligadas ao, ao, ao meio ambiente e a, a esse papo que a gente tá tem de racismo ambiental. Você estava tá falando de água, e aí o Brasil é o país que mais tem mais água doce no mundo, 12%, mas 10% dos brasileiros não acessam a água e as favelas de São Paulo vivem com gato, com água de esgoto, etc. E aí eu, eu li um livro do Quilomba Favela, do professor Andrenino Campos, da Universidade Federal Fluminense, e ele falou sobre a formação das cidades, da cidade do Rio de Janeiro, particularmente, de como as pessoas negras foram chutadas, tiradas do centro da cidade do Rio de Janeiro e subiram para os morros por causa da densidade demográfica. Salvador tem um processo parecido com o rio, demográfico, de proximidade entre as elites e as pessoas mais pobres. E São Paulo, por exemplo, fez um processo de colocar essas pessoas nas franjas da cidade. E aí a gente tem a questão do surgimento das periferias. E dentro dessa violência, a gente tem, além das favelas, tem um exemplo, inclusive, que é muito recente, que você deve estar muito mais por dentro do que eu, que é a, a construção do VLT no antigo trem que ligava o subúrbio ferroviário de Salvador até a, a calçada. E que isso vai trazer um monte de gente que vai ser desapropriada no meio do caminho. Então, eu queria que você explicasse, assim, de uma maneira... Para as pessoas entenderem mesmo como é que a formação das grandes cidades do Brasil contribui para a emergência climática... Como é que isso funciona, assim, para as pessoas perceberem que o fato de existirem favelas sem acesso à água potável vai contribuir para que a gente esteja passos atrás num processo de sustentabilidade? Como é que que não vai existir sustentabilidade se as pessoas morarem em palafitas, por exemplo? Queria que você explicasse isso para
1: as pessoas. Olha só, a gente pensar isso do André no Campos. O no Campos é meu sonho de consumo e doutorado, estou estudando bem profundo Andrelê no Campos, né? E isso, atrelado ao professor Milton Santos né, fez estudos sobre... publicava um boletim geográfico estudando como é que Salvador vira uma cidade que, nos anos 50, era, sei lá, Salvador era uma cidade que tinha bonde, plano, trem, ônibus e carro. Era uma das capitais no mundo. E tudo isso que se discute hoje de, de mobilidade urbana, tinha tudo em uma única cidade vocês tiveram, se alguém teve a oportunidade, ou tiver a oportunidade mais na frente, e chegar na cidade de Lisboa e for para a região do, do Rossio, nessa parte mais velha toda, vocês vão ver esse sistema todo funcionando. bonde, né, plano, trem, metrô, tudo isso, tudo isso, Salvador já tinha na década de 50. Salvador era uma cidade que tinha trem intermunicipal, tinha bonde, tinha trem né, é, urbano, e já tinha ônibus. Então, de repente, você vira uma cidade que não tem mais nada disso, só tem ônibus andando. E ele vai fazer o estudo de como se organiza o subúrbio ferroviário a partir da indústria têxtil, que é instalada, toda uma moradia em população negra, inclusive isso faz as palafitas também, e como a posição do Brasil para sediar a Ford é abandonar os trem Em nome de não investir em trocar a bitola, que era as rodas né, de, de ferro, e tinha mudança, né, por causa das novas tecnologias, que abandonou o trem no Brasil. O empobrecimento, inclusive, do estado da Bahia, Salvador, a região metropolitana e o recôncavo tem a ver com o fim da linha férrea. As desigualdades se aprofundam nessas regiões. Municípios são empobrecidos, em nome disso. Tem comunidades que somem por causa da, da, do sumiço das estações. E aí, quando você chega em um debate contemporâneo, agora recente, de pensar essa questão das águas, né, das cidades, tudo isso, Salvador é uma cidade onde a população negra mapeava as águas. Então, Salvador é uma cidade que expulsa a população negra do centro para as áreas periféricas e agora está sendo expulsado por alfavires das áreas periféricas para qualquer município da região metropolitana. Mas há uma política, se você pega a empresa, né? quando a gente fala assim, privatizar a água, se você fala mal de uma empresa pública, você está dizendo que está privatizando. Mas a Embasa, que é uma empresa pública da Bahia, é a empresa responsável por estar assoreando, e matando as lagoas, e matando o rio Joanes e Pitanga, que fica na, na região metropolitana de Salvador, que poderia estar alimentando Salvador com água. Aí o Estado está matando. E a gente pega a água da Caatinga, a água lá do Paraguaçu, que faz uma adutora de 110 quilômetros para alimentar 6 milhões de pessoas na região metropolitana de Salvador com a água da seca, que todo mundo diz que lá não tem água, que é na Caatinga. As pessoas que estão lá no sertão morre de sede para quase 7 milhões de pessoas ter água na torneira em Salvador e não ter nenhuma preocupação em cuidados mananciais que estão nessas áreas urbanas quando você denuncia uma empresa pública, todo mundo se levanta que você está sendo a favor do capitalismo. Não se discute a política de poluição da Embasa. A Embasa faz captação de água e mata, e fez barramentos, tem vários barramentos gestados por ela, e não tem nenhuma preocupação em cuidar dessas águas. Então, esse é um debate né, bem contemporâneo, e isso tem a ver com o debate de transporte. Por que você destruiu essa malha de transporte? porque você criou um outro des... um outro vetor de crescimento da cidade no sentido norte, pautado no carro e no ônibus para favorecer uma classe média aliada brasileira consumista e você segregou a cidade em nome disso porque o subúrbio foi é relegado a nada e agora você volta com um projeto que seria o VLT né veículo leve sobre trilho virou monotrilho um veículo com pneu de borracha em cima de concreto sobre aquela realidade violentada isso é uma opção de estado e você vai colocar isso onde? na região onde mora é como o metrô né dentro de Salvador a celebração do metrô de Salvador é escandalosa eu vou fazer reuniões e as pessoas falam assim agora Salvador tem metrô Salvador entrou no século 20 e prendeu no século 21 e atrasado 50 anos e um metrô que não promove crescimento e humanidade e desenvolvimento, porque anda superficial e anda por áreas aonde o sentido de um metrô em uma cidade é dar a cidade dinâmica. O nosso metrô não favorece nada disso. Ele transporta a gente e todo mundo fica contente porque ele chega até o aeroporto, né? para mim que vou até o aeroporto, mas o aeroporto não é para 100% da cidade o aeroporto não é para a cidade, é para quem vem para a cidade, né? ele é, é pensado para quem chega e não para quem vive na cidade. Então, os espaços criminalizados, que é a teoria do, do Andrelino Campos, né? o Andrelino, ele vai fundamentar de como essa formação racial ele vai se transformando e vai tornando o um espaço urbano um espaço do capital. O professor Jorge Barbosa, da UF, vai chamar isso de Beautiful City, né? as cidades bonitas e isso aprofunda as violências e as coisas então água mobilidade urbana é, crise climática racismo ambiental década nacional dos povos afrodescendentes elas estão toda interligada naquilo que é o processo histórico e de formação das cidade dos países para quem eu quero tudo isso para quem é tudo isso eu tenho acompanhado né eu fiz um monitoramento recentemente e foi o que aconteceu entre 25 de fevereiro até o mês de, de, de maio, quando a pandemia se acirrou no mundo. O tráfego aéreo no mundo caiu de 118 mil, né? Fluxo aéreo, que era aeronaves comerciais, passageiros e cargueiros, para 48 mil. Se você olhar o gráfico, parece assim: você não imagina. Tem camadas de pista de avião, um em cima do outro, passando por cima da gente dia e noite. E isso muda drasticamente, mas está retomando também. E mesmo dentro de uma pandemia, as empresas aéreas brasileiras conseguiram registrar fluxo aéreo e vender passagem, como no verão de 2019, que não tinha pandemia. Esse é o nosso grau de humanidade. As pessoas tinham que viajar, inclusive levaram toda a pandemia para esses lugares, áreas indígenas, de quilombo, Comunidades rural, de pescador, marisqueira, porque todos esse povo né, que adora a natureza tinha que agora ter o direito de ir ficar em um lugar porque eles estavam cansados do isolamento social. Então, nosso grau de humanidade é esse. Nosso grau de humanidade é o, é o grau do poder do capital. E não é só o Bill Gates, é aquele que ganha, a partir de hoje, 20 salários mínimos, ou que ganha 20 mil por mês, ele se sente no direito de violar os direitos dos outros. Basta ele ter dois dígitos na conta por mês. Então, não se muda a sociedade. Tem que mudar essa estrutura.
0: Para encerrar, tem uma última pergunta, que é, mas de que forma é possível fazer e pensar políticas públicas contra o racismo climático?
1: De que forma é essa aqui? Sai, pessoal, vamos vamos conversar. Vamos trazer as questões para a roda, porque é daqui é, que a gente... A prosa nunca
0: está encerrada, é... na verdade. né só o episódio mesmo.
1: A essas questões só é possível ser encarada como políticas públicas quando a sociedade debate elas. Não existe política pública sem a sociedade, debatendo elas para ser criadas e depois debatendo elas para ser efetivada Não cabe aos governantes pensar elaborar e implementar a política pública. Cabe a nós, na sociedade, pensar elaborar e solicitar a efetivação dela. Mudanças climáticas não pode ser planos municipais ou estadual, ou nacional de governos. São estratégias de vida da sociedade, não é de governo. E a gente precisa tirar isso da mão dos governos e precisa ser um debate de soberania. Pensar a crise climática é uma questão de soberania dos povos nos estados institucionalizados. E a gente precisa começar a pensar desse jeito, porque o nossos pensamentos e as nossas prósas ajudam a fazer esse enfrentamento. Eu não vou dizer para você que a gente vai fazer a marcha para Nova York para debater na ONU. A nossa marcha já começou. Esse encontro aqui é uma grande marcha. Então, é, não vamos inventar e vamos ter que botar 100 mil pessoas em plena pandemia. Vamos levar essa mensagem para 100 mil pessoas. A revolução não se, se faz de diversas formas. Então, essa prosa aqui é uma revolução.
2: A mangaí que quer complementar? Sim. Eu não estou aqui para complementar ninguém, eu acho que a fala ela foi muito bem direcionada, muito bem explanada. O que eu quero falar né, e não complementar, porque a fala do professor não é uma fala vazia, é uma fala muito rica, é dizer que os povos indígenas estão tá aí falando e alertando há milhares e milhares de anos, mas não querem dar ouvidos, né? Então, acho que está na hora de aprender com os povos indígenas como é lutar na prática contra as mudanças climáticas. É ouvir dessas comunidades, né, aproximar ela quando você for pensar em estruturar um projeto de lei, uma política pública. Porque não dá para você fazer algo sem consultar os primeiros que são impactados. Não dá para você construir uma política pública partindo de um único olhar, de uma única visão, né? que tenha a participação dos povos indígenas, quilombola, ribeirinho. É garantir né, a inclusão né, dessas comunidades de povos nesse processo de construção. É facilitar o acesso também né, das nossas projetos e iniciativas nesse espaço que são decisivos. Acho que é ter esse diálogo direto, né, mas um diálogo cuidadoso para não ser imposição, né, de que é assim e é assado, né, é entender como ambas as partes elas podem caminhar em busca, né, de um mundo melhor, uma realidade melhor para todos. Acho que quando tava falando aí, eu gostei muito dessa fala, né, de, das coisas que acontecem na cidade, no meio, no meio urbano, né, Hoje eu estou aqui em Cruz das Almas, encostadinho de Salvador. Não conheço Salvador profundamente, mas eu entendo que a cidade ela não foi feita para gente, né? Eu estou aqui por conta da universidade, porque se dependesse de mim, eu estaria na minha aldeia, tranquilamente lá, né? fazendo no que tiver no meu alcance para a gente tentar se organizar e melhorar as coisas internamente também. Mas hoje eu estou aqui na cidade e eu percebo o quanto que a cidade ela não é feita nem para mim, que sou mulher indígena, que sou uma jovem mulher indígena, nem para nosso povo. Né? O nosso povo foi tocado para as periferias. Né? E aqui entra muito forte o processo né, que foi conduzido e tocado pelo próprio SPI, né, que é o Serviço de Proteção serviço de Proteção ao Índio, né, do Índio, mas que na prática não foi proteção nenhuma, só foi um braço do Estado... Para expulsar os indígenas, os povos indígenas dos seus territórios no período da ditadura, né? Esse deixado da, do processo da ditadura ele se faz presente até os dias atuais, infelizmente, né? Mas pouco é falado, né? Então, a gente também está no contexto urbano e a gente segue invisibilizado. Essa invisibilidade é tão grande que a gente não foi nem incluído dentro do plano de vacinação nacional, né? Alegando que só quem tem direito a obter né, a vacina tomar a vacina são os indígenas aldeados então eu cresci nasci na minha aldeia hoje estou na universidade sem saber se eu vou ser vacinada ou não porque eu não estou univers... na minha aldeia, vários outros indígenas que estão na, na cidade também por necessidade, não é por querer, porque se querer todo mundo estava tá dentro de, dos seus territórios, né? Mas às vezes é mais fácil sair para não morrer do que continuar lá dentro e, e arriscado perder a, a própria vida, né? Então não é uma escolha, é, às vezes até um caminho para continuar vivo, né? Participei de uma discussão, um diálogo com outros jovens e teve uma fala muito sentida que eu, eu, eu também observo isso, né? Aqui em Cruz das Almas, é, a gente tem uma área pequena né, de, de mata, que inclusive foi incendiada agora, né, é, incendiada, não sei se foi é um ato criminoso, se foi um acidente, não sei, eu só vi fotos né, na, na internet, mas o plano de arborização, né, o quanto as árvores elas estão centralizadas, e aí falando no contexto urbano, apenas naquelas áreas nobres, né? Elas têm árvores, muito mais árvores, né? Então é um direito, né? Que é tá sendo privado, né? Até o a questão das árvores, da arborização, ela tá centralizada em um grupo muito específico, né? E enquanto o outro tá penando, né? Para sobreviver e ter sua sua vida digna tocada, né? É uma injustiça sem tamanho, assim, né? E aí a gente continua né, fazendo essa luta de formiguinha mesmo dentro dos territórios né, para tentar garantir os nossos rios, para tentar garantir a continuidade na nossa cultura, né, que é tão ameaçada constantemente, é inferiorizada, né, é colocada a menos, a inferior. Né, como seja, aí Eu falo novamente como se que, né, tem, tem esse discurso né, de pessoas que têm uma mente muito fechada, de achar que os povos indígenas, por ter o seu jeito próprio de viver e de compreender o mundo, é um povo pobre, né? É um povo que não tem desenvolvimento, mas desconhece as nossas tecnologias, que são ricas, que estão fazendo parte do nosso dia a dia há centenas de anos, que é ciência, né? mas não é, como o professor falou, que não é reconhecida como ciência. E aí quando ele fala né? isso, isso me toca muito, porque inclusive a gente tem um cântico, né? Fala que é, tá no português, né, que fala assim Todo índio tem ciência, todo índio tem ciência No trocou do jurema Todo índio tem ciência, todo índio tem ciência Ai meu Deus, por que será? Ai meu Deus, por que será? Tenha ciência divina, tenha ciência divina No trocou do jurema No trocou do jurema então, é uma ciência própria, né? Que ela precisa ser respeitada e valorizada, né? Então, era isso que eu queria compartilhar um pouquinho.
0: Lindo, fiquei arrepiada aqui. Muito obrigada, gente, por essa prosa muito gostosa. Foi maravilhoso receber vocês aqui. E eu espero que esse papo possa mostrar para muitas pessoas que estão ouvindo aqui a nossa prosa que, sim, ações humanas descabidas e desmedidas fazem a natureza dar uma resposta desproporcional para as populações mais periféricas e vulneráveis. E que essa discussão e conscientização seja um passo importante para nos fazer evoluir de alguma forma como sociedade. Para encerrar a nossa conversa, eu vou pedir para vocês compartilhar alguma dica cultural com o nosso ouvinte que se interessou por essa prosa e quer continuar entendendo o que está rolando de legal por aí, o que pode ser educativo para ele.
2: Eu queria deixar aqui o... O convite para vocês ouvirem o podcast do Engajamundo, que é o Pimenta para Jovem Refresco. É um podcast aí que no mês é lançado dois episódios e aí essa moçada aí traz vários temas importantes. Já teve em relação racismo ambiental, em relação às meninas, né, questão da igualdade de gênero. Então, é um podcast feito por jovens de vários cantinhos aí do Brasil e é muito interessante porque é uma linguagem acessível, né? Então, é de fácil compreensão também da gente entender o que está sendo abordado pelos convidados, né? E também quero deixar o convite né, para vocês acompanharem a amostra Amotara, que é uma amostra de audiovisual para dar visibilidade nos materiais é, produzidos por mulheres indígenas. Documentários, filmes, é uma amostra que hoje, inclusive, está se fechando é, as inscrições para colher, colher né, esse material dessas parentes, né? desses materiais, né, das suas produções. E a amostra vai rolar agora dia em. Comecinho de março. Vai estar aberta ao público. Eu espero que vocês participem, né? É, olhem, né? Enfim, para essas produções dessas mulheres indígenas dentro do audiovisual, que eu acho que é muito interessante, né? O cinema ali, a produção audiovisual partindo do olhar das mulheres indígenas.
1: Eu vou trazer aqui um, um, um filme. né Eu tava pensando aqui em vários outros, como eu passei de um outro podcast, que vou ter a, é, os tambores de água, que é sobre a, a mulher, né? uma descoberta, é, um encontro, na verdade, né da, da relação da mulher negra, né? na Colômbia, com sua ancestralidade, né? Gana e Colômbia. Né? Então, hoje eu vou trazer um outro que é, é O Menino que Descobriu o Vento. Né? É um filme de 2019 e vai falar Essa sobre... É também... É. Que massa. Então, é, 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 é lindo e, e é preciso ser visto por uma outra ótica Porque ele trata exatamente Das mudanças climáticas Trata de racismo ambiental Trata sobre crise climática Sobre justiça climática Sobre esses debates todos que a gente passou aqui Está em um único filme né? Vai ser visto pelo aquilo que é Olhar o continente africano como um lugar de pobreza né? E vai tratar de algo Que a Mangai trouxe para a gente com muita força, ancestralidade. É um filme que vai falar de como a, a nossa condição e a nossa comunicação com a ancestralidade, se ela é ouvida, a nossa realidade, se a gente tem o um direito de ouvir a água, o vento, nós temos um futuro. Então, é um filme que vai ser marcado pela criança em contato com a ancestralidade consegue prover um futuro para aquilo que se quer viver, a falta de água e a desumanização. Né? Então, como sair daquilo que foi estabelecido em um processo histórico de colonização através do conhecimento, mas o conhecimento mandado em mensagens ancestrais. Né? Então, O Menino e o Vento ele é isso. Né? E, e é muito interessante porque é um filme que passa em uma realidade, já inclusive em, no século XXI, uma memória real, mas que vai trazer uma realidade que todo mundo chorou né? ao ver ser queimado né? a, 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 a igreja, né? a Catedral de Paris, isso teve dinheiro no um mundo para reconstruir, mas as vítimas em Moçambique do tufão, da, da do tufão, estão lá como vítimas.
2: E
0: vale apontar que é uma história baseada em fatos reais. Fatos reais. E isso. tem um livro, né? Também com o mesmo nome, Menino que Descobriu o Vento. Se alguém tiver, é, quem tiver interessado. E o filme está disponível na Netflix para quem estiver procurando. Então, assina embaixo da indicação do Diasmar que seria a minha.
1: Ah, então, só é a nossa agora. E tem outro, se você procurar um pouquinho, tem os narradores de Javé, é um filme mais antigo, né? então ele está é um, um, disponível no YouTube, né? que vai contar a história que é como pensar o que é o efeito das barragens e como aquela história que é a memória né, da terra que foi soterrada aonde você pega aqui toda a história do sertão né, e das terras da Caatinga. Né? Então, o narrador de Raivé é uma história é, que vai trazer uma memória a partir de uma ficção mais lúdica, mas traz a memória do que foi Canudos. Né? Então, Está é, disponível no YouTube também, Narradores de Javé, então, se vocês puderem. E, por, e deixando aqui a memória, assim, nós estamos, enquanto pesquisadoras e pesquisadores negros, mobilizando né, junto à Associação Brasileira de Pesquisadores Negros é, e Negras a criação da área temática de mudanças climáticas e territórios negros na, na BPN. Né? Então, é uma luta trazer agora, né? é, tá, nunca é tarde, mas a gente está colocando que o Brasil é representado por uma branquitude nas, nas convenções internacionais de clima, mas isso não quer dizer que no Brasil não tem pesquisadoras e pesquisadores negros estudando, pensando o clima, o ambiente e todas essas questões. Né? Então, a gente está criando, tem um colóquio que está acontecendo agora de 9 até 2 de março, o primeiro colóquio de mudanças climáticas e territórios negros. Mas a gente vai ter aí uma série de agendas nesse campo e vocês estão convidadas né, a participar desse momento, né? é, que é construir esses pensamentos na realidade brasileira para lidar com esses temas. Né? E precisamos que nós né, as, é, estejamos falando e pensando e escrevendo e contribuindo com novas políticas públicas nesse campo. Tá bom? Muito obrigada a todas por esse momento.
2: Eu também queria comentar, é, fazer mais uma sugestão que aí é de filme, né? E que agora ela está disponível no, na Netflix, que é o filme A Febre. E eu ainda não assisti, mas eu já sei o, o quão impactante né, esse mergulho para dentro da, desse olhar né, de um indígena aí é, de Manaus que há 20 anos mora na cidade grande. Então, estou tô mega curiosa para assistir também. Então, eu tô convidando a todo mundo a assistir comigo também. Enfim, é a primeira vez para todos que ainda não tiveram contato com esse filme. Eu acho que é muito interessante, ainda mais para o contexto atual que a gente tá passando agora, de, de pandemia e, enfim, uma série de, de coisas que estão cada vez mais escancaradas, infelizmente, né? Então, acho que esse mergulho com esse filme é bem interessante. A Febre.
4: Eu queria primeiro fazer uma retificação aqui do último episódio que a gente gravou, porque eu indiquei, eu, eu ouvi o episódio que o Josmar deu entrevista, que foi do Revoar, e foi lá que eu conheci ele, inclusive eu ia indicar o Revoar como uma dica cultural, porque é um podcast muito legal do Laute sobre questão ambiental, com uma temporada inteira, dá para entender um monte de coisa, ajuda a entender um monte de coisa. E ele indicou esse filme lindo, Tambores de Água, e eu fui ver Eu achei esse filme fantástico, fascinante. Assim, ele fala de tanta coisa importante junto que eu nem sei se listar aqui. É uma potência, assim esse filme é uma coisa maravilhosa. Então, e eu não lembrava que foi, foi pelo Rivar e pelo Diosmar que eu conheci esse filme, que eu ouço muito podcast. Então agora eu estou retificando aqui, dando crédito certinho dessa indicação do último episódio e reforçando que esse filme é fantástico e maravilhoso. E obrigada, Josmar, pela dica. E as minhas dicas de hoje vão ser dois livros que eu tô lendo, é, meio paralelamente, assim, eu fico alternando entre um e outro, que são dois livros que eu acho que deviam ser obrigatórios em todas as escolas e universidades do Brasil. E eu lamento ter entrado em contato com eles tão tarde, mas antes tarde do que mais tarde, que é o Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, da Lélia Gonzalez, e o A Queda do Céu, do Davi Copenau e do Bruce Albert. Eu acho que eles ajudam muito, principalmente a população branca, a entrar em contato e abrir outras escutas assim, para outras vozes, outras formas de pensar e olhar para a vida, né, para os próprios privilégios e para o que a gente vive de fato e fazer essa análise. Eu acho que a gente devia pensar nisso desde cedo, na verdade, todo mundo.
3: Bom, eu vou indicar o livro do professor Andrelino Campos, do Quilomba Favela que é da editora Bertrand Brasil, porque é um livro extraordinário. Eu li, já estou na hora de ler de novo. Só dizendo que o André Lino Campos é um professor graduado em Geografia pela Universidade Federal Fluminense e fez especialização em Planejamento Ambiental pela UF também, no final dos anos 80. e Enfim, é um livro que ajuda a gente a entender a formação social das cidades que a gente vive, do país que a gente vive. Eu acho que é um livro que vale para pessoas brancas, mas eu acho que nós, pessoas negras, principalmente, precisamos entrar em contato com esses livros e com esse pensamento proposto pelo professor Diasmar, pela Mangai aqui hoje, para que nós entendamos que foi uma mensagem do livro que a gente não pega o metrô lotado todos os dias da Zona Leste, do extremo da Zona Leste, de São Paulo ao centro, para trabalhar à toa. Então, tem uma dinâmica social que nos expulsou dos centros das cidades, que era onde nós vivíamos, para que nós só servimos, servamos de mão de obra, para que eles continuem gozando de todos os privilégios que gozam. Então, do Quilomba Favela, a produção do espaço criminalizado no Rio de Janeiro, do professor Andrino Campos, é a minha dica. E, meu, vamos seguir o professor Diosmária e a Mangai porque o papo é esse!
0: Exatamente! A Mangaí de Osmar, por favor, seus arrobas na, na internet para gente achar vocês no Instagram, no Twitter.
2: Botando meu nome mesmo, a Mangaí. A Mangaí, é, no Instagram tá a Mangaí, é no Twitter é uma mistura, então eu é, é, sou bem, bem aberta ali, então coisas... É, bobas do dia a dia mesmo, então não sei se é uma rede social que vocês queiram seguir, mas é a Mangai também, a Mangai Pataxó, e meu Facebook é a Mangai Pataxó quiser, também, não, não tem problema.
1: Eu coloquei aqui para vocês também, mas é, Twitter é Etamundo, então vai procurar Etamundo de Osmar Filho, vai estar tá lá identificando, e no Instagram, vocês voltam lá e, e procuram, vai estar tá de Osmar Filho também mas tem um website aí onde tem vários artigos e algumas informações mais que eu estou colocando, de produção mesmo acadêmica, tem lá é o website de osmafeiro.academia.edu, onde tem uma, um bastante material lá e pode acessar outras informações do que vem produzindo aí. Muito obrigado.
0: E por hoje é isso, foi uma delícia poder ter vocês aqui com a gente nesse bate-papo o programa também contou com o apoio de Clara Caldeira e Calvi Vieira, que são editores do Hypeness, e participaram do programa hoje, além de Rafael Oliver. Espero vocês na próxima semana para mais um cafezinho e até a próxima prosa.